0: Blick und Rush und FUMS im März 2020, Episode Nummer 12 und weil der deutsche Fußball am Boden ist, machen wir das einzig Kluge, wir gucken auf den englischen Fußball und das machen wir auch wieder in dieser Woche, die durchaus themenreich war und das erste Silber ist ja auch vergeben worden. Hallo sagt Ed Ulihebel und der Mann, der sogar als, ungeschlagener, als Geschlagener noch Invincible wäre, so muss es heißen. Ja, ich bin at Joachim Hebel,
1: mittlerweile in der Seriosität angekommen. Ihr könnt mich dort bei Instagram finden und auch bei Twitter. Alles gleich, alles Corporate Identity.
0: Hast du schon äh, eine Antwort bekommen nach deinem geschickten Anzugfoto an die Chef Podcaster äh, <lacht> Auswahl GmbH?
1: Nee, leider noch nicht. Ähm, ich glaube, ähm, ich bin da momentan irgendwie so ein bisschen hinten dran, weil erstmal natürlich interne Bewerbungen vorgehen. Das ist meistens so, aber äh, ja, ich rechne mir gute Chancen aus, weil
0: ich habe sehr viel Vitamin B. Ich glaube, du musst einfach irgendwelche <lacht> blickschwangeren Fotos machen und Kommentare abgeben. Das ist wichtig. Und ich brauche einen Spitznamen, glaube ich, auch. Ja. Ja, du brauchst irgendwie so, also so eine Fußballanalogie analogie bei, bei Instagram und Twitter. Ah ja, stimmt. Das wäre sinnvoll. Ja, mit Hebel, ich weiß nicht, da fällt mir nichts ein mit Fußball. Ihr werdet mir sicherlich mal schreiben. Hashtag Click das ist der Hashtag, unter dem ihr uns findet. At Click Rush das ist ebenfalls die Möglichkeit, uns zu folgen, eben in den sozialen Netzwerken oder mit uns zu diskutieren oder sich einfach zu empören. Das macht man ja dieser Tage ganz gerne. Ähm, weniger in England als in Deutschland, muss man ehrlich sagen. Vielleicht auch ein bisschen zurecht. Ich bin ein bisschen empörungsmüde, muss ich sagen. Und ihr
1: könnt uns da wirklich schreiben. Also, es ist kein Spaß. Seit dieser Woche oder letzter Woche, glaube ich, habe ich die Zugangsdaten. Das heißt, ich lese wirklich, was ihr mir schreibt. Das heißt, wenn ihr ähm, Fragen, Anregungen, Wünsche, sonst irgendetwas habt, äh, überhaupt kein Problem. Äh, ich gebe das entweder an Uli weiter oder beantworte
0: es gleich selbst. Ähm, also, insofern, äh, gerne mit uns in Touch treten. Wenn man so möchte. Wie ich letzte Woche gelernt habe, sind wir ja nicht bei Apple mit dem Podcast, sondern bei iTunes. Das ist in irgendeiner Weise das Programm, das Apple da bespielt. Und das haben einige schon netterweise getan. Uns gerne ähm, eine Bewertung da lassen mit ein paar netten Sätzen, wenn euch gefällt, was ihr hört. Und ähm, damit ihr überhaupt was bewerten könnt. Und die negativen Kommentare bitte bei YouTube. Nur. <lacht> dann haben wir nämlich da ja, was danke, zu tun. Genau. Ist, auch das ist erstaunlich, wie viel positives Feedback es tatsächlich für diese, mhm. diese YouTube-Vorlesereien gibt, die... Wo wo ich mir ehrlich gesagt manchmal nicht ganz sicher war, äh, ob, ob der oder die ein oder andere uns das übel nimmt. Aber ist offenbar nicht der Fall. Ich glaube, die können nicht lesen.
1: Ja, also unsere Hörer schon. Daher, ja, aber die anderen äh, nicht. Ich glaube, die können <lacht> es weder lesen noch hören. Alle, die,
0: die, die deutsche Fußball-Podcast hören, können nicht lesen. Ich <lacht> keine Ahnung. Lass die, die glaube ich, sitzen in ihrer Filterbubble und da kommt nichts rein. Und nichts raus. Schalldicht wahrscheinlich. Möglich, möglich. Oh, oh. Jetzt gibt es aber ein dich. Jogi. Ja. Transparent im nächsten Fußballstadion. Zu Recht. 422 Tage ist es her. Am 3. Januar 2019 hatte Liverpool ein Spiel verloren damals gegen Manchester City nach 44 Premier League Spielen in Folge. Ohne Niederlage ist es mal wieder passiert. Am Wochenende erstaunlicherweise hat der FC Watford Liverpool mit 3 zu 0 geschlagen und damit eins geschafft, nämlich, dass Arsenal weiterhin das einzige ungeschlagene Team bleibt in der Premier League-Historie bis jetzt. Ja, in der Football League gab es das ja schon mal, ich glaube, Ende 1800 irgendwas mit
1: Preston Northend, die das auch mal getan haben, also aber der FC Arsenal ist in der Neuzeit quasi das einzige Team, das das momentan so geschafft hat. Ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, ich hätte gedacht, dass Liverpool durchmarschiert, nicht weil es jetzt irgendwie so besonders beeindruckend war, wie sie dahergekommen sind, sondern eben mich hätte eher gedacht, dass, ja, ich hätte, so wie sie es irgendwie dann doch immer hingebogen haben, hätte ich gedacht, die könnten das hinbekommen, aber ja, dass ist der Rekord quasi nicht äh, gefallen, mehr oder minder. Ja, ähm, Jürgen Klopp sagte ja, jetzt können wir endlich wieder befreit aufspielen. Virgil van Dijk sagte irgendwie so quasi, dass sie sowieso in letzter Zeit ähm, ja ein bisschen selbst, äh, selbst äh, überschätzend gespielt haben. Ich glaube, dazu ist einiges gesagt, vielleicht äh, ist es für die Saison der Reds jetzt im, im Schlussspurt gar nicht so schlecht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, aus den genannten Gründen hätte ich, ehrlich gesagt, war ich mir schon äh, sicher, ist, ist unsinnig, aber ich habe schon gedacht, dass sie vielleicht noch einmal hängen bleiben irgendwo. Ich habe halt nicht gedacht, dass das, ehrlich gesagt, gegen Watford jetzt passiert. Aber wenn du mal anguckst, was seit halt dieser generischen Winterpause da äh, passiert ist, mhm. äh, dann muss man schon sagen, das ist noch schwächer geworden. Also, das klingt, das klingt 22 Punkte Vorsprung. Die werden Meister werden und spielen bis dahin eine herausragende Saison und die wird es auch immer bleiben, egal ob sie jetzt verlieren, wenn sie auch von mir erst noch dreimal verlieren, völlig egal, die werden Meister und wir werden uns sicherlich vielleicht nicht mehr in 50 Jahren, aber zumindest noch in 10 Jahren daran erinnern, wie herausragend das alles war in der Saison bis hierhin. Aber, was ich schon auch sagen muss ist, und, und da habe ich ja letzte Woche schon mal ein bisschen Kritik geäußert, den Spielstil mochte ich noch nie. Also gefallen hat mir das nie wirklich. Es gibt gegen ein paar Top-Teams Spiele, die, ja, muss man vorsichtig sein, das ist mir, wie ihr wisst, ja, egal, äh, ob man vorsichtig sein muss oder nicht. Äh, es gibt, es gibt Spiele gegen große Mannschaften die, die kann man sich anschauen aber ansonsten ist es nicht besonders attraktiv was auch völlig in Ordnung ist weil, weil die Dominanz halt anders also war ja auch, ähm und genau aber das ist genau das ist ja genau mein Punkt wenn du wenn du gegen hammer gegen atletico diskutieren siehst du jetzt auch irgendwo gegen watford wenn du gegen teams spielst die ordentlich organisiert sind dann haben die nach wie vor ihre probleme das Ding ist sie haben es halt in den letzten wochen ganz häufig mit individueller klasse wegmachen können also deutsch hast du ja meine ich gemacht, spätes Tor von Mané, mhm. dann ähm, ging Atletico verloren, dann hat es noch gegeben, die, der glückliche Sieg gegen Ham, wo es ja auch schon eine Zeit lang so aussah, okay, vielleicht fällt heute der Rekord und dann hat Fabianski gepatzt und dann ist es passiert, alles nicht mehr überzeugend gewesen für mich und irgendwo, wie du es eben sagst, vermutlich zum richtigen Zeitpunkt so ein kleiner Weckruf, weil die, die Analogie zu den City-Saisons ist ja schon gegeben, zuletzt, dass es häufig so war, dass City schon im Dezember mehr oder weniger Meister war. Okay, letzte Saison, das war ja dann der Januar, wo es wieder losging, diese Aufholjagd, da waren sie halt erst im, also war ja bis zum Schluss, aber das Jahr davor oder die Jahre davor war es ja häufig sehr klar in, in der Meisterschaft, im Rennen. Und das hat City häufig die Spannung gekostet, dann nochmal zurückzukommen in der Champions League. Und bei bei dem Flow, den Liverpool gerade an den Tag legt, wäre ja möglicherweise das fast zu wenig. Also ich kann jetzt nicht vorstellen, ich bin am Dienstag im FA Cup gegen Chelsea. Da, da müsst, müsst ihr mit mir auskommen übrigens. Äh, oh oh. <lacht> <lacht> Der dreifache oh oh. <lacht> Aber das, ist, das wird ihm egal sein, ich, ich gehe schon fest davon aus, dass die Back-to-Back-Champions-League ins Auge gefasst haben. Ja, Dazu kannst du die neuerliche Spannung wieder ganz gut brauchen. Absolut.
1: Was mich interessieren würde, was, was du davon hältst, einen, ich habe einen Tweet gelesen, dass diese Centurions, diese Manchester City-Mannschaft von 17, 18, so nie verloren hat und auch die Spiele, die sie gewonnen haben, dominanter ja. eben gespielt haben
0: als ja. Liverpool zuletzt was du dem gibst. Ja, das, da, da ist was dran. Also in jedem Fall stilprägender. Ich glaub, ist generell, diese 17er, 18er City-Mannschaft, die wird noch äh, über, über Jahre hinweg als ähm, stil ikonen -Truppe genannt werden. So, da, da haben sich äh, viele Mannschaften orientiert und natürlich, die haben immer in Style gewonnen. Also genauso, was ich gemeint habe. Nochmal, das, das, das klingt jetzt viel, viel zu negativ. Alles legitim. Wenn du am, am Ende so klar über den Dingen schwebst in der Liga, dann ist alles völlig in Ordnung. Nur mir persönlich gefällt es halt nicht so gut und, und mir hat das von City besser gefallen. Das hat sich offenbar auch ein wenig abgenutzt beziehungsweise ähm, wenn du zwei, drei Puzzleteile rausgezogen hattest, was man ja jetzt auch wieder sieht, dann ja, sieht es anders aus, aber, aber ja, das, das ist wahr. Ich bin jetzt generell, das ist ja, ist ja, ist ja grundsätzlich sowas, diese, diese ganzen Vergleiche, die man immer anzustellen hat, kommen wir vielleicht dann gleich im, im nächsten Segment nochmal drauf, auch ob das überhaupt sinnvoll ist, das zu tun. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, aber wenn man es machen muss, dann kann man das schon so unterschreiben, denke ich schon. Ja, also ich muss sagen, diese Vergleiche dann auch mit der
1: Arsenal-Mannschaft von 2003, 2004, die kamen ja dann auch gleich wieder Post finden. Ähm, Auch die, glaube ich, sind völlig äh, überflüssig. Das war ja auch eine ganz andere Zeit erstens ja. noch. Ähm, damals, mein, Damals, ich, ich kann es auch nicht so wirklich vergleichen, weil damals waren wir halt noch Fans. Für uns war das damals irgendwie was ganz also ganz Besonderes als Zeitzeuge in sein, dass das wirklich halt ein Team war, das ja auch aus dem Nichts kam mit Spielern, die überall anders aussortiert wurden und die dann quasi dazu geformt worden sind. Und ja, also das, das war etwas ganz Besonderes irgendwo damals, aber eher als Fan. Das könnte ich jetzt nicht vergleichen mit dieser Mannschaft, die Liverpool momentan hat. 44 Spiele in der Neuzeit, also seither ähm, in dieser Zeit jetzt, die aktuell ja wirklich so ist, dass alle Mannschaften mit Wissenschaft herkommen, alle Mannschaften mit viel Geld daherkommen in der Premier League und so weiter, ähm, ist, ist wirklich was Besonderes und Liverpool hat da was Besonderes geleistet, das muss man auch klar sagen. Jetzt haben wir gestern ja auch darüber gesprochen, 44 Siege in Folge ist unfassbar. Jetzt haben die halt Pech, dass es nicht in einer Saison ja, also war. Das muss man einfach sagen. Ansonsten äh, würden alle sagen, das ist ja unfassbar, was die da abgerissen haben und ähm, ja, das, das kann passieren, so ein Spiel gegen wie gegen Watford, ähm, das kann nun mal passieren, es ist halt jetzt mal passiert. Ich glaube, dass es mental ähm, wahrscheinlich sogar zum richtigen Zeitpunkt kam, so kurz vor Schluss nochmal zu sagen, okay, entweder wir legen diese Kirsche jetzt oben nochmal drauf auf den Sahneberg oder wir lassen es halt bleiben und schlüpfen den Becher aus. Ähm, das ist jetzt die große Frage, die Liverpool jetzt eben beantworten muss. Ich glaube, die Meisterschaft kann ihn keiner mehr nehmen. Nee. Ähm, so, so gut rechnen können wir alle. Zumindest, ähm, ja, mein, wenn mein Mathelehrer zuhört, dann wird er sagen, nee, kannst du nicht. Aber ähm, ich traue es mir trotzdem zu, ich glaube, das war's mit der Meisterschaft und die Champions League ist halt die große Frage und da, glaube ich, ist noch alles drinnen für
0: sie, aber erstmal natürlich ein schwieriges Los mit Atletico, da kommen wir auch noch drauf. Nachher. Ja, das, ist ja, das ist ja immer der Klassiker, wenn, wenn du, wenn jetzt äh, Liverpool die, die Champions League verteidigt, dann werden alle sagen, oh, der 28. Februar, an dem ist es passiert, da haben sie sich ja. dann nochmal zusammengesetzt und zusammengerauft und das muss man ja auch mal runterbrechen, also wir haben es ja gesagt, 44 Mal in Folge, das ist, das ist erstaunlich und eigentlich nicht leistbar, weil Egal, selbst wenn du Liverpool in eine, in eine A-Jugend stecken würdest, in die Liga, irgendwann würde irgendwas zusammenkommen, dass die irgendwie ein Spiel verlieren und ähm, insofern, dass sie das gegen, gegen die in, in der besten Liga, womöglich besten Liga der Welt geschafft haben, das ist schon mal stark und dann gibt es halt einfach auch eben, einmal, wenn, man, wenn, wenn du darauf blickst, auf die Tagesform, auch da, es gibt halt Erklärungen, warum das passiert ja, ist. Da hat den einen überragenden Tag, der immer wichtiger wird bei Watford, gerade wenn, wenn jetzt Delofeo fehlt, auf der anderen Seite hatte Liverpool einen sehr erratischen Tag, du hattest, also vielleicht war es einfach eine Fehleinschätzung, Gomez spielt nicht, Lovren spielt, jetzt will ich denen nicht, in England haben die ja wieder mal Lovren rausgepickt, als der ist vermutlich der Schwächste der vier Innenverteidiger, der ist derjenige, der am meisten Ausschläge hat, in erster Linie immer nach unten, aber auch mal nach oben. Aber ich meine, das ist ja auch jetzt nichts Neues bei Liverpool. Henderson war lange der, 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 der wie der Engländer sagt, der Scapegoat. Der, das war jetzt wieder der Grund, warum es nicht geklappt hat aus der Sicht der Medien. Das ist immer die, das ganze Zeug. Danny Murphy weiß Bescheid, Dirk und wie sie alle heißen. Also, ja, das will ich jetzt nicht machen, aber in dem Fall, das, ja, so läuft halt mal. Also, das ist völlig, auch wer hätte irgendwas auf Wortfahrt gesetzt. Wir haben letzte Woche noch gesagt, das ist auch. Erstaunlich, dass genau. es nach unten geht. Aber man muss ja, man, das, ist, das ist ja immer eine dumme,
1: eine dumme Formulierung. Ähm, ich habe das bei FIFA in meiner Karrieremode schon so oft angeklickt, diesen Satz. Irgendwann musste die Serie reißen. Das ist ja so. Also irgendwann muss die Serie reißen. Welches Team kennt ihr, das über 137.000 Spiele in Folge gewonnen habt? Das gibt es einfach nicht. Und dementsprechend, also jetzt ist es halt passiert. Ich glaube auch, dass in den Köpfen da einfach halt vielleicht ein bisschen was eingeschlafen ist, zeitweise mal. Das glaube ich ist auch normal. Wenn du jedes Spiel gewinnst, gehst du ins nächste Spiel und weißt ganz genau, wie wir gewinnen. Und dann ist halt vielleicht mein Gegner da, der sagt, heute nicht, Leute, heute nicht, heute rennt ihr gegen die Wand. Und ähm, das war halt diesmal so. Und äh, ja, damit ist, diese, ist dieser Malus jetzt auch runter, dass du sagen kannst: Okay, wir haben, ähm, wir müssen und wir sollten und so weiter. Und damit alles gut. Also damit könnt ihr von vorne anfangen. Ich finde das überhaupt nicht, also ich finde es nicht schlimm. Er schmälert den Erfolg auch überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Das ist absolut ähm, beeindruckend, was Liverpool abgerufen hat in dieser Spielzeit bis jetzt. Und dementsprechend ähm, alles okay. Also äh, Es ist einzuordnen als eine absolute Wahnsinnsleistung. Denk mal zurück, wie viele Teams gab's. es. Es gab in den letzten 20 Jahren drei Mannschaften, die das geschafft haben, sowas hinzulegen. Ähm, das sagt
0: alles. Zwei Anmerkungen dazu. Zum einen, du hast offenbar die Serie Klops nicht reißen können bei FIFA und zum zweiten Hashtag ClickRushFumms, die Tipps, mit wem er denn im Karrieremodus spielt. Gerne. Und wir haben auch einen YouTube-Kommentar gerade reinbekommen, was heißt erratisch? <lacht> das weiß ich selber nicht, ich habe ich irgendwo gelesen und gedacht, vielleicht bringe okay. ich das weit nach vorne im Rennen, um, um den Chef-Podcast abposten. Ein dicker 735 hat die Frage gestellt. <lacht> das heißt Erde und ich habe es einfach nur falsch abgesagt. Also, okay. Leck mich am Bär, oder wie ist das? Letzte Woche. Ich weiß es nicht. <lacht> Wir müssen, also die Überleitung ist jetzt die ist einfach, die, die liegt da und die muss ich machen. Liverpool wird jetzt nicht in die Hall of Fame schaffen, der Invincibles, aber die Bärenstark Premier League wird eine, leck mich Bärenstark, wird eine <lacht> Hall of Fame ähm, ins Leben rufen. Und das Ganze wird schon am 19. März passieren. Mhm. Da werden die ersten beiden Inductees bekannt gegeben. Der Satz, den ich nicht ganz verstanden habe, darunter ist bei PremierLeague.com, die Fans sind eingeladen zu wählen, um zu helfen, wer es wird. Also heißt das quasi, wir tun so, als hättet ihr eine Möglichkeit beizutragen, wer die genau. beiden sind, die in die Hall of Fame kommen. Bevor wir auf die zwei Namen kommen, vielleicht legt sich jeder von uns auf einen fest, können wir dann ja schön diskutieren. Grundsätzlich was hältst du von Hall of Fames? Also es gibt ja diverse Hall of Fames, es gibt ja auch schon einen im englischen Fußball, aber es gibt diverse Hall of Fames, insbesondere im amerikanischen Markt für Sportarten, für Ligen und so weiter. Brauchst du das und, und oder würdest du sagen, komm? Ja. Jetzt kommen wir ja immer darauf an, was du was machst. Also ich äh, beschäftige
1: mich momentan schon so ein bisschen mit, also eigentlich schon immer, mit, mit äh, US-Sport, aber schau mir gerade immer so ein paar Videos an, so, so ein Podcast aus Amerika mit Basketballern, die andere Basketballer interviewen um sehr kryptisch zu halten. Und den Spieler ist es schon was wert. Also es kommt natürlich immer darauf an, ähm, wie, wie, die, wie die Rang, also wie wichtig dieser Preis ist. Das ist ja auch bei den, bei den Oscars und bei den Grammys so. Äh, nicht jeder Preis in Amerika ist irgendetwas wert, aber die Oscars dann am Ende des Tages schon. Und wenn du das so verkaufst, dass da wirklich nur die Besten der Besten reinkommen, dann okay. Wenn das irgendwann mal so abdriftet, wie, ich glaube, Uli, wir haben darüber gesprochen, im Wrestling zum Beispiel, dass einfach ab und zu mal politische Entscheidungen einfach getroffen werden, so quasi, oh, wir brauchen jetzt mal eine Frau, wir holen einfach, wir wer noch, oh, wir nehmen einfach die. Oder irgendjemand... Gott bewahre, stirbt und man nimmt dann einfach die Tochter von dem, weil dann sieht es geil aus, dann haben wir da irgendwie so ein bisschen äh, Kondolenz bekundet. Wenn es wenn so wird, dann nicht. Ja, dann wird es nichts. Aber wenn du ähm, wirklich einen Preis aufrechterhältst und wirklich sagst, hey, nur die Besten der Besten kommen da rein. Ja, und nicht irgendwie, wir müssen jetzt von jedem Team mal, damit da mal einer und so, und dann muss auch mal ich will jetzt nicht rassistisch klingen, ja, aber wir müssen mal einen aus dem Nahen Osten nehmen, damit wir da verkaufen. Ja, ja. Wir müssen mal, wenn du das hinbekommst, dass einfach nur die Besten der Besten reinkommen, dann ist es den Spielern was wert und wenn es den Spielern was wert ist, ist es auch den Fans was wert, logischerweise. Und dann ähm, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr, sehr sehr gute Einrichtung, weil, stell dir mal vor, du wirst als Spieler da geehrt. also pff, Das wäre das, das wär nicht ohne. Wenn dann auch so zum Beispiel so Momente kommen, dass ähm, irgendeine Ikone Sir Alex Ferguson ähm, äh, führt Cristiano Ronaldo ein, was ist das für ein, was ist das für ein Tag? Also da wäre ich ja. gerne.
0: Also <lacht> Prinzipiell, glaube ich, ist es ist immer eine Art Selbstzweck, die, 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 der in den Liga... Äh, Eventisierung. In Weise, genau, ja, einfach das, das ist ein zusätzlicher Event, den du abhalten kannst. Du hast natürlich nochmal Stars, die sich mit deinem Logo ablichten lassen. Eine Meldung mehr. Genau, du bist also. wieder in den, in den Schlagzeilen, du kriegst Sponsorengelder und so weiter. Und das soll gar nicht so negativ klingen. Wenn du es cool machst, dann kann das insbesondere den Fans Spaß machen, weil es natürlich nochmal solche Momente gibt, also beispielsweise wäre er in theorie der, der Erste, der mit dabei ist, dann äh, gäbe es noch mal eine Rückschau auf die 03, 04er Invincibles und dann kommt der Fan noch mal in dir hoch, zwangsweise oder äh, wie auch immer und dann sagst du, ja, das war das war monumental damals und das kann natürlich cool sein, wenn das gut gemacht wird. Im Moment gibt es ja noch keine Kriterien, also die einzigen Kriterien, die ich gesehen habe, sind, dass die Karriere beendet sein muss und logischerweise, dass ein, dass eine ja, Karriere in der Premier League stattfinden hat müssen. Wir könnten das Spiel jetzt natürlich weiterziehen. Es wird ja hochwahrscheinlich nicht nur Spieler geben, sondern wird ja irgendwann auch mal Trainer geben, vielleicht Funktionäre, vielleicht einen Green Preis oder sowas. Ja, das kann ja durchaus sein, dass man eben sagt, ähm, weiß ich nicht, ein Richard Scudamore hat extreme Verdienste um die Vermarktung in der Premier League. Der kriegt den ehren Award gleich zu Beginn oder sowas. Das ist alles noch nicht, noch nicht da. Gibt es Kriterien, wo du, also wenn wir jetzt einfach mal rein bei den Spielern bleiben, kann man ja dann irgendwie hochrechnen auf, auf die anderen Dinge. Gibt es denn gibt es denn Kriterien, wo du sagst, die müssten schon da sein für mich, also beispielsweise der muss einen Titel gewonnen haben, oder ist das nicht so wichtig? Nein, also ich glaube schon, also ich, ich finde sowas
1: wie ein Titel, natürlich, wird wahrscheinlich mit Sicherheit irgendwo reingenommen werden, ich glaube jetzt aber nicht mal in erster Linie, ähm, ich glaube dass einfach mal zum Beispiel eine gewisse Spielanzahl einfach auch da sein muss, also ich glaube jetzt nicht, dass wenn du 34 Spiele gemacht hast oder so ähm, und da halt kann sein, dass du 25 Tore gemacht hast oder sowas, ähm, aber ich glaube, dass, das dass es da eher schwierig wird, ich glaube, du brauchst schon eine gewisse Anzahl an Spielen, du brauchst glaube ich schon auch eine gewisse ähm, ähm, eine gewisse, ja, schon vielleicht auch Titel oder sowas in die Richtung, kann ja sein, aber auch der andere, Matt Letizier zum Beispiel, hat nie einen ja. Titel gewonnen, ist aber einer, der diese Premier League geprägt hat wie kaum ein zweiter. und Gerrard. Steven Gerrard, ja genau. Also das heißt, ich glaube, das ist jetzt nicht so, ich glaube, du brauchst halt einfach so diese, ich glaube, die ersten zwei, drei, vier, fünf, die werden ziemlich einfach sein. Weil das ist, die sind ja fast schon klar, die können wir aufzählen und die Reihenfolge stimmt vielleicht nicht. Machen wir ähm, aber ähm, das ist ziemlich klar. Irgendwann wird es dann halt mal schwierig, wenn es um den 30. rum geht oder sowas. Dann wird es dann echt mal schwierig, glaube ich, weil du sagen musst, ja, hat es der wirklich verdient, wirklich war der so gut oder so. Oder war der einfach halt nur lange genug in der Premier League, um irgendwann mal genannt zu werden? Ja, oder hat er vielleicht irgendwo einen Abend in, <lacht> dass du jetzt ja. eben sagst du, okay, dann der genau. bleibt weiterhin dabei. Das ist eben die Frage. Also ich muss sagen, ähm, wie gesagt, also, ich glaube, es ist erstmal so, so eine Anzahl an Spielen, die du brauchst, an Jahren, die du brauchst. Und das ist erstmal, glaube ich, das Wichtigste. Und dann kommt vielleicht mal die Titel, wie gesagt, dann, dann hat sich Gerrard schon disqualifiziert, dann hat sich ein, ein Lettessier disqualifiziert. Ich glaube, Alan Scherr hat glaube ich, einmal die Meisterschaft gewonnen mit Blackburn. Aber so, dann, dann sind während der andere mal dran, zum Beispiel erstmals. Ähm, und wenn man danach gehen würden, dann wäre ja was weiß ich, äh, wer wäre dann Ota Mendy müsste, dann müsste es dann auch wenn es so nach Titel gibt. Ja, oder das eben ja, genau. also, Das heißt, ich glaube, dass das so einfach so eine Mischkalkulation sein wird. Und natürlich, wie gesagt, die ersten, glaube ich, sind erstmal klar oder zumindest ja, die sind eher mal tendenziell äh,
0: erratbar. Dann <lacht> sag mal, wer, wer wäre der der eine und die
1: Theorie musst du, also das ist ja wohl klar, Alan Shearer finde ich Das also wären deine ersten beiden? Für die erste Veranstaltung. Jetzt hast, jetzt hast, also Theorie wäre, wäre auf jeden Fall, ja, wäre es bei mir. Ja, auf jeden Fall, der wäre der Erste. Ähm, äh, wenn Du hast mit Sicherheit wieder irgendwas recherchiert dann stehst irgendwo da, ich schieße aus der kalten Hose. Nee, ich ich, ich würde sagen... Ähm, äh, also meine ich würd sagen, Antwort klickt auf der, der Hand, Hand glaube ich. So. Also,
0: wie, es Kann nur David Beckham sein und ich sage noch nicht genau warum, weil erstens, Stock erfolgreich, zweitens, ähm, in seiner Prime nahe am Weltfußballertitel und drittens, niemand hat für diese Premier League so viel getan in Sachen Auswirkungen ein einzelner Mensch wie David Beckham für Manchester United in erster Linie, Auch und in Linie hat sich für, für die Premier League. Und, und darüber hinaus gehe ich fest davon aus, wenn es terminlich machbar ist, wird die Premier League alles in Bewegung setzen, um den an diesem 19. März an einen Tisch zu setzen, weil. Wenn nicht, wärst du ziemlich hohl. Das ist der größte ja. Name, den es gibt. Und ich, ja, aber auch so ein Ryan Giggs zum Beispiel oder die, sowas. Die, die, die kommen, Namen, alle, kommen die alle, alle im Nachklapp, da bin ich mir auch sicher. Neville. Also können wir jetzt positionstechnisch Ach. durchgehen. John Terry, Lampard, schon klar, Henri eben. wäre der Erste. Vermutlich auch ein. Enjuro wäre wahrscheinlich sportlich der Zweite, weil irgendwie der. Also rein von den Zahlen her, ja. haben wir ja schon mal besprochen in den Ausgaben, ist Engländer, hat. Hat so eine kleine Cinderella-Story geprägt auch. Dann würde irgendwann logisch Steven Gerrard reinkommen. Äh, und das also kann man ja ewig jetzt weiterspielen. Dann irgendwann Roy Keane, weil auch der bekannt war und ist. Und, äh, und, und weiß ich nicht, wie, wie es noch weitergeht. Eric Cantona ist sicher einer, auf den man setzen muss. Irgendwann geht es dann weiter mit Company und Co. Bei den Trainern ist es uns auch allen klar. Sir Alex muss da rein. Mourinho. Mourinho wäre ja auf jeden Fall noch nicht in der Kategorie Karriere beendet in Anfang, war neu schwierig. Winger, Roy Horschen, ey. Also ohne den machen wir gar nichts. Steve Bruce sowieso. Äh, aber, nee, ernsthaft. Also das ist, glaube ich, das, wär, wär Steve Bruce sind in der Hall klar. of Shame eher. <lacht> ich wollte bloß diesen Begriff mal reinwerfen. Nee. Ja, wir haben ja so einen tollen Troll-Follower ja. namens Hall of Shame. Wirklich? Haben wir. ja. ja, ich habe das gar nicht mitbekommen.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, dass. Äh, dass äh, die, die, die musst du da alle reinwerfen, der Reinhard. das ist ja ganz, ganz klar. Also insofern, äh, Bänger, wie gesagt, musst du da reinwerfen. Und da bin ich halt eben gespannt, ähm, wie dann eben die, die Reihenfolge dann sein wird, wie man dann, äh, und auch natürlich, ob die Fans mitstimmen dürfen oder ob das dann Politikum wird, wer da reinkommt und wer einfach nur die meisten Leute äh, im, im Vorstand der, der FA kennt dann oder so. Also das ist halt dann ähm, sicherlich die große Frage. Aber da bin ich, bin ich gespannt, aber ich glaube, dass es das mit Sicherheit sehr spannend wird, die ersten. Äh, die
0: ersten paar, die da natürlich äh, reingenommen werden. Ja, also das ist, wie gesagt, irgendwie habe ich da schon Spaß dran. Erstens können wir das dann diskutieren, ist es das sinnvoll oder nicht. Bei den ersten Namen wird es nicht schwierig werden. Es wird sicherlich hier <lacht> oder da mal Preise geben, so links oder rechts eben, zum Beispiel ja, okay. für ein Lebenswerk, wo will, Mensch, du, wir uns denken, Mensch... Glaubst du, wir schaffen es irgendwann mal in, in die, die äh, Click, Click and Rush ähm, Hall of Fame? Äh, ich, also die chef podcaster regel ist mir wichtiger erstmal. Ich will erstmal Chefreporter werden, der stellt. Und dann, dann ist alles gut. Wir haben schon angekündigt, wir wollten einmal kurz nochmal zurückblicken auf die Champions League. Wir haben ja vorausgeblickt und wir haben auch schon die erste Teilwoche im Achtelfinale kurz Revue passieren lassen. Jetzt ist die zweite passiert und es ging los am Dienstag, also aus englischer Sicht logischerweise, alles andere sollen andere tun. Am Dienstag ging es los an der Stamford Bridge mit dem FC Chelsea gegen Bayern München und die haben ja schon auf den Deckel bekommen, um es mal vorsichtig zu sagen. Sagt das mehr über <lacht> Bayern oder über Chelsea aus? Huh.
1: <lacht> Beides glaube ich, also die Bayern können, wenn sie wollen, das glaube ich, wissen wir und ähm, kurioserweise gibt es immer einen, der in London durchdreht, äh, mit Serge Schnabri, ähm, der auch, glaube ich, beweisen möchte, dass London rot ist, nach wie vor, wie er immer wieder twittert, äh, aber man muss auch sagen, der FC Chelsea ist einfach nicht so weit, also das muss man einfach klar und deutlich so sagen. Ähm, das ist eine Mannschaft, die momentan im Umbruch ist, das sagt jeder, das ist auch jetzt nicht um die große Kunst, das zu erkennen, ähm, es ist einfach ähm, momentan nicht gut genug, um wirklich dann auf diesem Niveau mitzuhalten, ich glaube, wenn du Frank Lampard aber auch fragst, zum Beispiel, dann, würde, dann wird der, der dir das auch bestätigen und wird sagen: Ja, es ist einfach noch ein bisschen zu früh, ganz einfach. Also, ähm, es ist einfach so, momentan passt es so noch nicht ähm, so wirklich. Ja, und dementsprechend äh, konnten die hatten die Bayern da leichtes Spiel. Was das über die Bayern jetzt aussagt im Einzelnen, da bin, das, das weiß ich nicht genau. Aber ist halt schon. Also ich habe die Statistik jetzt mal gelesen. Ähm, Frank Lampard hat eine, hat eine ähm, Siegquote von 49 Prozent, das ist so mit das Schlechteste, außer in der Saison 2015, 16 Mourinho und Hiddink ist das so das Schwächste seit 2003, seit eben äh, Abramovic da ist, ja, also das ist natürlich schon eine heftige Quote, ehrlich gesagt, zum Beispiel... Ähm äh, ja, zum Beispiel, Ranieri hatte mehr, Scolari hatte mehr, alle hatten eigentlich mehr, also er, Di Matteo, ähm, ist schon sogar Abraham Grant hatte mehr. Also, es ist schon ein Wahnsinn. Also, das ist einfach eine Mannschaft, die ist momentan einfach nicht so gut, wie man, wie man glaubt. Zu viele Verletzte, es fehlen viele, ja. ähm, die haben einfach überhaupt noch keine Balance. Er versucht da ja immer Pressing zu installieren, das funktioniert zeitweise nicht. Du hast ja kommentiert, also du hast, du weißt es besser als jeder
0: andere wahrscheinlich. Ja, also das, das Bayern war schon dominant, keine Frage. Und äh, trotzdem glaube ich eben, dass sie auch gelassen wurden von Chelsea, die einfach... Das Problem ist ja das, ähm, das hast du mir ja nochmal gesagt auch und, und ich habe da nochmal drauf geachtet und der Datendienst hat es auch errechnet, Chelsea genießt den Ruf, ein junges Team zu sein. Im Schnitt waren sie aber jünger als Bayern. Quatsch, älter als Bayern, so mhm. ist richtig. Und äh, im Wesentlichen ist es die Truppe, die auch im Vorjahr gespielt hat und auch im Vorjahr gespielt hat. Das heißt, die der ganze Quatsch, der dabei ist, äh, von von wegen irgendwie, die die Mannschaftsteile sind nicht verschlossen, verbunden miteinander, ähm, hier oder da die Laufleistungen, die Entscheidungsfindungen vorne, wenn es dann in den Angriff geht, Chancenverwertung und so weiter, all das war wieder mit dabei und Bayern ist halt gerade an einem Punkt angekommen oder war an einem Punkt angekommen, das ist ja kein Bundesliga-Podcast, daher müssen wir auch nicht über Lewandowski jetzt reden, Ich meine, das wird auch trotzdem reichen im Hinspiel, wo sie einfach gerade ziemlich gut waren und vor allen Dingen wesentlich abgezockter agiert haben als, als Chelsea und haben sie halt auch mit Tempo über die Außen, also vor allen Dingen Davis, belagert und Lempert hat schon sehr belämmert reingeguckt, muss man sagen, und hat vermutlich jetzt auch mal gesehen, okay, die, der Platz 4, 5 in England sagt gerade nicht viel aus, weil die alle mit sich zu tun haben im Moment und nicht so sehr <lacht> ja, mit der Vergabe eben um, um die Champions-League-Plätze. Deswegen, äh, <lacht> das Ergebnis so wie es war, war, war völlig in Ordnung. Also es war absolut völlig in Ordnung. Ja,
1: absolut. Das ist halt momentan so ein bisschen, also ich, wie gesagt, ich, mich wundert es nicht. Ich habe Jesse schon oft kommentiert in dieser Saison äh, und dementsprechend ähm, ja mich wundert es einfach nicht. Die Balance stimmt einfach noch nicht in dieser Mannschaft. Kann sie auch nicht. Ich finde einfach, wenn du, nenn mir, einen weltklasse in dieser Mannschaft, ich glaube, das wird schwer. Also wenn ja. Nolo raus ist, ja. hast du ein riesengroßes ja. Problem. Du hast einen Torwart, der ist unterdurchschnittlich, du hast ja eine Abwehrspieler, die sind durchschnittlich. Du weißt es aber selber, weil allein schon diese Rochade auf der Linksverteidigerposition sagt ja, was äh, Lampard über diesen ja, das über ist das diese Problem, Mannschaft hat. du gehört, der wäre vielleicht schon einer, ja. aber der
0: weiß ja gar nicht, was er ist im Moment. Genau, der
1: weiß gar nicht, was er ist. Und äh, der ist ja auch allerhöchstens, äh, ich sage jetzt mal, Verwalter, ja. Also das ist jemand, der, der einfach keinen Fehler macht. Das ist ein No Bullshit Player, aber es ist auch keiner, der irgendwie jetzt den großen Mehrwert nach vorne liefern kann. Das ist einfach nicht sein Spiel. Und dementsprechend, ja. Äh, es ist einfach ähm, momentan sehr, sehr schwierig und äh, da ist eine, eine, liegt eine harte Aufgabe vor Lampard und Co., wenn er denn wirklich überhaupt weitermachen darf. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr hart und früh und so weiter, aber ich habe mit einem englischen Kollegen gesprochen vor dem Spiel, Chelsea gegen Tottenham, und da ist es eben schon, Chelsea hat einen Track Record, Chelsea hat eine Historie, Erstmal ist der Name Frank Lampard sehr, sehr schön, aber wer weiß, was passiert, wenn die jetzt in der Champions League sofort rausgehen, wenn die in der Meisterschaft aus der Champions League Plätzen rausrücken, was ist dann los? Dann kann es schon sein, dass Abramovich sagt, wer war eigentlich gerne mal dieser Frank Lampard, Kein, weiß ich nicht genau. Ja, so ist das Auf halt. Vor allen
0: Dingen, wenn John Terry irgendwo bereits stündet, der wahrscheinlich Bock drauf, hätte,
1: es zu machen. aka Annie schreibt übrigens unter dein Video drunter, er zieht ihm die übelste Stelle, Kommentator ist für mich jetzt keine ganz klare Tätigkeit. Tätigkeit übrigens, nicht Tätigkeit.
0: <lacht> sondern es ist keine Tätigkeit. Die wollte ich nur kurz einbauen. Ja, hat er recht. Für Tätigkeiten gibt es ja Rot auf dem Fußballplatz. Ja, das, ist schon das mal gut. Das andere Spiel aus englischer Sicht ähm, hat im Santiago Bernabeu stattgefunden. Und das war... Finde ich auch ein ganz interessantes Matchup zwischen Real Madrid und Manchester City, weil das ist auch so ein Stellvertreterkrieg zwischen UEFA und Abu Dhabi quasi. Irgendwie, wenn man so will. Also ich habe es ich hab's versucht, etwas größer zu machen, als es vielleicht ist oder auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, es gibt ja kaum ein Team, das so sehr für die Champions League steht wie, wie Real Madrid. Dreimal in Folge gewonnen. Okay, letztes Jahr dann nicht mehr, aber davor. Und Manchester City, die ja diese ganz eigenartige... Äh, Beziehung haben mit und zur Champions League und eben auch das letzte Mal jetzt die Möglichkeit haben, den Pott zu holen, bevor sie dann, ja gehen wir mal von aus, zwei Jahre aus dem Wettbewerb draußen sind. City hat am Ende aber mit 2-1 gewonnen und ähm, auch dafür äh, war ich verantwortlich. Die, es war eine ganz seltsame Aufstellung, die Guardiola gewählt hat. In den ersten 30 Minuten waren es unter 30% Ballbesitz, was ganz komisch war, sehr ängstlich irgendwie. De Bruyne hat quasi einen Zehner fast gegeben, ohne Sterling, der wieder gesundet war, aber nicht gespielt hat, mit Laporte, der verletzungsbedingt dann runter musste. Äh, wieder, wie so oft, das ist auch erstaunlich bei Manchester City, wie oft die sich selber geschlagen haben in der Saison. Habe ich von einem Elite-Team so noch nicht gesehen, dass die sich selber so oft einen reinfeuern. Und wenn du dann aber so zurückkommst, und da geht ein fetter, 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 Scheck an, an Kevin De Bruyne der unglaublich stark und absolut den Unterschied gemacht hat und dann haben sie am Ende sogar mit 2-1 gewonnen und das Ding ist jetzt jetzt hast du zwei Auswärtstore und hast eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel zu Hause im City of Manchester Stadium also die einzigen quasi die in der Champions League die Fahne Englands hochgehalten haben bis dato hat er niemand getroffen, bis dann endlich das 1-1-Kampf von City. Ja, äh, es waren ja irgendwie acht Minuten, in denen quasi Real Ritt mehr oder minder in sich zusammenge
1: zusammengefallen ist. Ähm, auch da Mr. Luke schreibt, wenn du bei FIFA aus
0: Versehen Grätsche drückst, sehr ja, noch besser ist der Kommentator. Wenn es dieses Jahr nichts wird für City, dann machen sie es nächstes Jahr. <lacht> ja, genau. Also, das Aber da ist, das ist noch, irgendwie, das noch irgendwie bestimmt ein Gag eingebaut, ja wahrscheinlich. Also, ja, aber Falle also
1: ähm, ich glaube, dass äh, ich hätte, ehrlich gesagt nicht mehr daran gedacht, dass ich das gelesen habe. Ich habe es, äh, ich habe so nebenbei mal angeschaut und habe es dann einfach auch den Ticker gleich mal offen gelassen. Und so ähm, und muss jetzt sagen, als ich äh, das, 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 also als Real Madrid in Führung gegangen ist, dachte ich mir schon irgendwie so, okay, das war's für City jetzt. Also ich, ich, das, das hätte gut reingepasst, dass City einfach das wieder abschenkt, ehrlich gesagt. Und dass sie das dann drehen hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, das hat mich, hat mich wirklich ein bisschen gewundert, weil hätte momentan irgendwie ins Bild gepasst, dass ich es nicht hinbekomme.
0: Ja, und auch da, da muss ich wirklich auch sagen, ich habe ja vorher gefragt, war es eher Bayern oder Chelsea, in dem Fall war es tatsächlich eher die Schwäche Real Madrids, mhm. die ich eigentlich, das habe ich in der und da bleibe ich auch dabei, in der Vorwoche gesagt, die ich eigentlich in einem, in einem ganz guten Spot im Moment sehe. Das, das passt schon alles, das haben wir auch ein Klassiker für sich entschieden, die sind auf dem richtigen Weg, aber sie haben immer noch Schwächen, wenn du ihnen entsprechend äh, kommst und, und, und der Bruyne hat einfach ein überragendes Spiel gemacht, Sterling nach seiner Einwechslung das Nötige getan und das muss man an City auch mal als Kompliment machen so zurückkommen sehen, habe ich sie auch schon längere Zeit nicht mehr wie in dem Spiel wo eigentlich nicht wirklich viel lief und das ist dann auch irgendwo eine kleine Qualität muss man schon sagen. Wir werden auch gleich nochmal auf Manchester City kommen, weil der erste Titel der Saison ist ja schon vergeben. Vor allem mal einen kurzen Ausflug in die Europa League. Die Wolves haben nach einem 4-0 im Hinspiel Espanyol in Barcelona schlagen können. Mit 3-2 stehen in der nächsten Runde genauso wie Manchester United. Die haben im Rückspiel mit 5-0 ein. Unentschieden, meine ich, war es im Hinspiel gegen Brügge ausgebessert sind, auf jeden Fall auch im Achtelfinale der Europa League und treffen auf Olympiakos, die ja wiederum Arsenal rausgeschossen haben aus dem Wettbewerb. Bevor wir auf Arsenal kommen, weil es glaube ich viel spannender ist, das ist auch immer so geil, dass man eigentlich die negativen Fälle immer mehr beäugt als die Klar, normalen. Klar, das ist die heutige Zeit, Medien
1: und so. Wir werden, von, äh, wir werden glaube ich davon von der UEFA, ähm, die beeinflussen uns da,
0: <lacht> das sind Systemmedien. Traust du den beiden Mannschaften. Was zu in der Europa League, den Wolves und, äh, und äh, Manchester United? Ja, grundsätzlich ja. Wenn man die beiden Mannschaften haben es ja mit Sicherheit ähm, <lacht>
1: drauf und sind ja gute, gute Teams. Ähm, wo ich bei den Wolves immer so ein bisschen Angst habe, ist ehrlich gesagt, der hat ja, äh, Nuno Espirito Santo hat ja quasi, lässt, lässt ja immer dieselbe Elf spielen, also gefühlt. Und das kann einem der beiden Unternehmen richtig wehtun, glaube ich. Äh, Gerade wenn da irgendwie sich mal irgendjemand verletzt. Das ist das große Problem. Also ich glaube, Joao Moutinho spielt die Saison mehr oder minder durch mit 33. Vor der Saison habe ich in sämtlichen Vorschauen gelesen, Ziel Nummer 1 bei den Wolves muss es sein, ihn mal zu schonen und rauszunehmen. Zumindest mal in der Europa League, der spielt eigentlich quasi durch. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, das ich habe bei den Wolves, dass ich mir denke, ähm... Ich weiß nicht, ob man da nicht, also klar, die nehmen das mit, ist ja logisch, da werden sie ja doof, aber ähm, dass das natürlich irgendwo sich, dass sich das eine oder andere auf das andere auswirkt, ist bei den Wolves, glaube ich, unumgänglich, das ist nun mal so, der Kader ist klein, ähm, der Wille ist hoch momentan oder der Siegeswille ist momentan sehr, sehr hoch angesiedelt bei ihnen, das auf jeden Fall, die wollen es mitnehmen trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es ist schon kann hart werden, also ähm, ja, da muss er sich glaube ich was einfallen lassen, das spiritus Santo.
0: Rein prinzipiell wäre es natürlich schon eine Truppe, so also von der Herangehensweise, Klar. denen man was zutrauen könnte, aber eben, Saison ist lang, je nachdem, wie schnell sie sich dann rausfinden können, auch genau. vielleicht nochmal was nach oben unternehmen können in der Premier League. Bei United natürlich äh, hat man schon irgendwie das Gefühl, wenn Solskjaer eine Möglichkeit hat, ähm, sozusagen die positive Stimmung nochmal da reinzutragen, <lacht> dann äh, Vielleicht in so einem Cup-Wettbewerb irgendwie. Also auch die waren ja echt nah dran, im EFL Cup auch ins Finale einzuziehen. Und jetzt nochmal, äh, ja, das, das das kann ich mir schon eher
1: vorstellen. Ja, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl bei United, dass sie diesen dieses diesen Stempel... Ähm eines gefallenen Riesens, in Anführungszeichen, dass sie denen in der Europa League so ein bisschen ablegen können. Da sind irgendwie so die Begleitumstände ein bisschen weg. Und die können einfach so, können einfach dann wirklich sich darauf konzentrieren, was sie zu tun haben. Und das passt momentan. Also ich glaube, diese, diese ganzen, äh, Überschriften, die in der Premier League ihnen da um die Ohren gehauen werden, glaube ich, die vergessen die in der Europa League ganz gut. Und, ähm, dann wirkt das so ein bisschen befreit, ehrlich gesagt. Das ist so unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen. Dem Engländer ist die Europa League jetzt nicht so mega viel wert. Ähm, nicht, das wirkt so ein bisschen, als könnten sie es da einfach so am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit reißen. Sieht ganz gut aus. Ganz überspitzt natürlich gesagt alles, aber es wirkt ein bisschen, als könnten sie da befreit aufspielen. Weil die Mannschaft ist ja gut, darüber wollen wir nicht diskutieren. Also die ja. haben ja, ja.
0: Einzelspieler. Also ich habe das Gefühl, die sind so ein Event-Team. einfach. Wenn es wenn, ja, genau. wenn, also dann so einzelne Dinge gibt, dann, dann lassen sie sich gerne mal anfixen und dann kann das schon mal funktionieren. Im Übrigen habe ich natürlich Quatsch erzählt. Also das stimmt natürlich nicht. Liverpool... Quatsch, Liverpool. Manchester United spielt gegen Lask, also in Österreich und gegen Österreich und äh, die Wolves gegen Olympiakos. Ich habe irgendwie noch dieses David Moyes-Achtelfinale damals aus der Champions League im Hinterkopf, wo sie ja dann nochmal ein Rückspiel gedreht haben. Das ist immer so, wenn ich Olympiakos höre, denke ich immer sofort an dieses Spiel, wo ich schon dachte, oh Gott, jetzt ist es geschehen um David Moyes, was er dann wenig später der Fall gewesen ist. Also das soweit und dann haben wir eben gesagt, Arsenal war in der Verlängerung gegen eben Olympiakos tatsächlich rausgeflogen. Und das ist für, also nicht nur jetzt, dass du es dir eigentlich fast nicht leisten kannst, gegen Olympiakos rauszugehen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes das wird es richtig teuer für Arsenal. Ja, ähm, das ist, daran denke ich
1: kurioserweise immer, äh, bei Arsenal gegen Olympiakos. Die haben ja, glaube ich, gefühlt sieben Gruppenphasen in Folge gegen Olympiakos gespielt und mehr Champions League seiner Zeit und äh, jeweils immer die dritte Mannschaft spielen lassen, weil sie da schon durch waren. Ähm, daran denke ich immer, ehrlich gesagt das, kurioserweise muss ich es auch mal wieder rausschreiben, weil da immer wieder äh, Spieler ihre ersten Gehversuche bei Arsenal gemacht haben und der Champions League gemacht haben. Unter anderem, glaube ich, zuletzt sogar Isaac Hayden, wenn mich alles täuscht. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, es ist, äh, mich hat es ehrlich gesagt äh, nicht überrascht, weil was man so gelesen hat und was man gehört hat, David Luiz, der zum Beispiel mal gesagt hat, ähm, dass der FC Arsenal äh, einfach momentan äh, körperlich nicht in der Lage ist, wirklich durchzuziehen. Also da muss wirklich unter Una Emery einiges versäumt worden sein. Und dann schießen die ja noch in der Verlängerung das Tor, gehen in Führung und alle glauben, okay, äh, jetzt kann ich den Fernseher ausschalten und dann lassen sich die binnen weniger Minuten ähm, da eigentlich das Spiel noch nehmen. Äh, das ist schon sehr, sehr heftig. Also, das muss ich sagen, hätte ich, äh, also, ich, mich hat es nicht gewundert, ehrlich gesagt, wenn ich mit der Vorgeschichte zu diesem Zeitpunkt aber hätte ich schon gedacht, okay, dann setzt sich Herr ja Rasenl jetzt durch, okay, passt. Ähm, aber dass das natürlich dann so ausgeht, äh, ist, ist wirklich schon. Das ist einfach tragisch, ehrlich gesagt. Also, irgendwo typical Arsenal. Also, ich habe ich hab keinen Satz öfter gelesen bei Twitter als diesen Satz. Es ist einfach typisch Arsenal. Ja, und ähm, ja, also, ich glaube, dass da äh, Mikel Teter im Sommer einiges vorhat, vor allem was, genau. auf, was Aufholen der Fitnessdefizite betrifft.
0: Und vor allen Dingen was Verkaufen <lacht> betrifft, weil jetzt ist ja klar, sie werden zum vierten Mal. Folge nicht in der Champions Nein, ich spielen. Glaub, zum vierten Mal, ja. Vierten Mal, glaube ich. Ähm, ja, das, logisch macht das was mit dem Kader. Also wurde ja sowieso ohnehin schon immer diskutiert. Stößt der Obameyang vielleicht noch mit Geld ab, weil, weil irgendwann ist es zu spät. Irgendwann hat er auch ein gewisses Alter erreicht und ist ja jemand, der dann schon auch, ähm, ja, sagen wir mal über Attribute kommt, die irgendwo am Alter hängen. Die Biologie wird auch irgendwann ihn einholen, auch wenn es schwer ist. Aber das ist, glaube ich, klar. Die die, das ziel Arsenal für Neuzugänge ist nicht mehr so interessant, wie es mal war, mag vielleicht noch der Strahlfaktor Atheter sein, aber nicht Champions League und das Ganze ist jetzt fast verlässlich in den letzten Jahren nicht Champions League, inzwischen jetzt auch noch nicht mal mehr in der Europa League weitergefallen, das tut, das tut sehr, sehr, sehr weh finanziell vor allen Dingen, bei einer Truppe, wo wir eh wissen, so richtig, Asche ist jetzt nicht da, dass sie den Kader verstärken können. Der ist alt, auch das haben wir immer wieder betont, vor allen Dingen auf den Schlüsselpositionen alt, der verdient viel, die musst du vermutlich trotzdem mitnehmen, weil du sie nicht, du wirst sie nicht abladen können. Puh, also das ist, das war die beste Möglichkeit, erstens auf Silber, weil ja, der Wake-up, klar, aber und vor allen Dingen dann über diesen Weg in den Champions League zu kommen, so wie sie es ja letzte Saison beinahe gemacht hätten und das übrige Feld in der Europa League ist jetzt ist nicht unmachbar gewesen aus ihrer Sicht. Also Ich habe sie schon eigentlich eher mit einer gewissen Ernsthaftigkeit leicht oben
1: drin gehabt. Ja, ähm, dazu was du ihm gerade gesagt hast, ähm Sie haben 27 Millionen Pfund Minus gemacht in diesem Jahr, da, sind aber die, da ist die Transferperiode von 141 Millionen Pfund noch gar nicht drinnen, also das heißt, die haben momentan finanziell echt ein richtiges Problem und was man so liest, äh, müssen sie die äh, Season-Ticket-Holder auch noch ausbezahlen, weil sie zu früh aus der Europa League raus äh, ausgeschieden sind, das wird auch nochmal eine Zahlung werden in Millionenhöhe. Also dieser Verein hat momentan finanziell Probleme. Trotzdem habe ich heute wieder gelesen, dass eigentlich so, dass, dass, äh, Miklatheter versucht, die Ausstiegsklausel von Thomas Partey von Atletico Madrid zu ziehen, der irgendwie bei 48 Millionen wäre oder sowas. Das ist so sein Wunschspieler, was man hört. Also da muss dann wirklich von Grönke ein bisschen Geld äh, gepumpt werden, ansonsten wird das nichts. Also dieser Verein, ich habe das ähm, vor einem Arsenal-Spiel mal recherchiert, hat riesengroße Probleme, sie haben Ausgaben in Champions-League-Höhe und zwar weit in Champions-League-Höhe so mit die teuerste Payroll noch da oben dabei, ähm, unter anderem weil ein Mesut Özil, ich glaube, was weiß äh, genau glaub ich, mein also, ich. Also, Mustafi, Özil, aber die, ja. haben, die verdienen richtig, richtig Asche, ein Mkhitaryan, der auch noch drauf ist, der verdient, glaube ich, 250.000 die Woche, Özil, glaube ich, an die 50, 500.000 die Woche, die haben richtig viel Ausgaben, das Problem ist, Sie haben halt nur Europa-League-Einnahmen, was quasi gar nichts ist und dann muss man natürlich auch sagen, dann fallen die Sponsoren weg, wenn du das machst, dann fallen TV-Gelder weg, wenn du das machst und dann sagen natürlich irgendwann mal die Fans, ganz ehrlich, ihr verlangt von uns die höchsten Ticketpreise Europas, ihr macht aber nichts dafür, wir bleiben fern, so, dann geht natürlich auch Merchandise zurück und so weiter, dementsprechend, ähm, Hast du da momentan gerade ein riesengroßes Problem bei Arsenal, äh, gerade finanzieller Natur, die müssten einfach in die Champions League und zwar nicht, um sich irgendwie wieder groß was leisten zu können, darum geht es überhaupt nicht, sondern eigentlich nur um Status Quo zu halten, das ist eigentlich das, das Wichtige äh, und äh, ja, dementsprechend, da ist momentan wirklich äh, einiges, was, was schief läuft oder schief gelaufen ist, die haben vermutet, so für meinen, für meinen Begriff haben die vermutet oder zumindest gehofft, also wenn sie diese 150 Millionen im Sommer ausgeben, dass das so ein bisschen rettet und quasi eine Investition ist, um wieder in die Champions League zu kommen. Fakt
0: ist, du hast das Stand jetzt damit eher sogar noch schlimmer gemacht. Ja, Prognose für <lacht> Arsenal ist, oh, viel Spaß, Mikkel Das wird ein, ein weit schwierigerer Job, glaube ich, als er das bei Amtsantritt schon realistischerweise eingeschätzt hatte. Ja, auf der anderen Seite hast du
1: natürlich schon Typen, das muss man auch sagen. Du hast einen mit Kieran hier einen wahrscheinlich, der die nächsten zehn Jahre Linksverteidiger sein kann, theoretisch. Und ja, wenn zwar, er da aus, bleiben will genau. ohne Champions League. Genau, Ja, ja genau. Aber, aber theoretisch. Du hast mit Saliba jemanden, der kann einer der besten Innenverteidiger der Welt werden, kommt nächstes Jahr dann von seiner Laie zurück äh, von Saint-Étienne. Du hast mit Gendouzi jemand, mit Martinelli, mit Reese Nelson, mit Bukayo Saka... Also du hast schon ein paar junge, das Problem ist halt, die sind jung, ja genau, das ist eben das Problem. Also du hast schon ein paar, die dir sicherlich was liefern und wo du eben sagst, hey, ja, die Zukunft ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber das sagt dir ja über die Gegenwart noch nichts aus. Und ähm, ja, du hast ja gesehen, wenn, selbst wenn du 70 Millionen für Nicola Pepe ausgibst oder mehr, ähm, heißt das noch lange nicht, dass der auch gleich einschlägt und nicht einfach nur ein Durchschnittsspieler ist. Also den hättest du wahrscheinlich also ein Spieler dieser Qualität hättest du auch billiger bekommen können.
0: Stand jetzt. Ein nur Mut, City ist auch nicht in der Champions League, das ja, ja. kann man schon irgendwie alles Ja, aber können. die haben natürlich einen ganz anderen Gönner. Äh, hat nicht ist
1: nicht unbedingt dadurch ausgewiesen, dass er jetzt da groß ähm, das Scheckbuch zückt, sondern eher um Geld rauszuziehen aus dem Verein, also in Anführungszeichen sich Dividende auszahlen zu lassen, also ähm, bin ich mir nicht so sicher,
0: ob das so funktioniert zwei Meldungen, die ich noch ganz gerne einstreuen möchte, bevor wir dann äh, weitergehen zum IFL Cup Finale und äh, dann abschließend äh, noch unser Thema des Tages anschneiden wollen. Äh, Kiko Garcia ist für acht Spiele gesperrt. Ähm, Hintergrund eine rassistische Äußerung gegenüber Jonathan Lico Ende September im Ligaspiel. Dazu gibt es 60.000 Pfund als Strafe obendrauf. Er ist sehr traurig. Er hat wissen lassen, es tut ihm sehr leid. Das ist auch das Mindeste. Wir haben das äh, immer wieder gesagt. Das ist ja auch gerade wieder Thema, auch häufig vermengt wird dahin, wo es nicht gehört. No Room for Racism ist ja die schöne Kampagne, auch wenn Fritz Keller im aktuellen Sportstudio gesagt hat, dass England und Niederlande schon länger Probleme mit Rassismus haben als Deutschland. Der größte Stuss, den ich seit langer Zeit gehört habe, aber anyway. Und Neil Critchley, den wir ja kennengelernt haben, weil der Jürgen Klopp vertreten hat. Das hat ihm offenbar was genutzt. Diese etwas größere Bühne wechselt als Trainer zu Blackpool. Die hatten ja sich von Simon Grayson getrennt, um den man langsam auch Sorgen haben muss, glaube ich. so. galt immer als IFL-Experte, aber die letzten Jobs waren so, naja... Ähm, nach sechs Jahren Liverpool äh, hat er sich jetzt quasi verändert. Die Blackpool habt ihr vielleicht mal mitbekommen. Die Oystens waren da, die Besitzer lange, lange Zeit. Im Sommer hat dann Simon Sadler übernommen und endlich diese, diese Herrschaft von nichts und wieder nichts und keinem Interesse beendet. Äh, Im Moment sind sie in der League One auf Platz 14 und geht gleich mal gegen den äh, Lokalrivalen Fleetwood am Wochenende. Also für Neil Critchley, sehr intelligenter Typ im Übrigen, hat sich das offenbar gelohnt, dass er da an der Seite stand stand hat. Das ist wirklich nur kurz eingeschoben als klassische Meldung, die ihr vielleicht ansonsten im Mainstream so nicht vernehmen würdet. Und dann gab es ja eben das erste Mal Silber am Wochenende, wurde ausgespielt logisch im Wembley, wie immer, wenn sowas um geht in England zwischen Aston Villa und Manchester City. Es geht um den EFL-Pokal, also den English Football League Cup und nicht den League Cup und auch nicht den Liga-Pokal. Das ist Einfach unpräzise übersetzt, wenn man das so machen will. City hat den zum dritten Mal in Folge gewonnen, fast erwartungsgemäß gewonnen. Und gerade da kann man sich auch wieder die Frage stellen, der Wettbewerb an sich wird jetzt nicht so hoch eingestuft. Aber was bedeutet das für City? Ja, Pokal ist immer,
1: glaube ich, so ein bisschen ähm, Pflaster auf die Wunden. Insofern ist es mit Sicherheit etwas, du kannst am Ende des Tages sagen, Du hast eine, ja, mit Anführungszeichen verkorkste Saison für deren Verhältnisse immer nur mit dem Pokal gerettet und das ist etwas, was Cardiola mit Sicherheit gerne mitnimmt, das ist ja klar. Also es geht schon darum, vielleicht dann halt noch in den Pokalwettbewerben etwas zu holen. Ich finde die Statistik echt beeindruckend. 625 Spiele als Trainer, 29 Titel geholt und das heißt quasi, alle 22 Matches hat der einen Pokal in die Höhe gestemmt, das ist vollkommen wahnsinnig. Also wenn du
0: das mal überlegst, das kriege ich bei FIFA nicht hin, egal mit welchem Team ich starte. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Also du würdest immer wechseln und die, die Spielpläne einander anpassen. Ja, Das ist von so. Von Deutschland nach England, nach Frankreich oder keine Ahnung, wo halt die Pokale also Ich glaube, der Einzige, der es Einzige, das das mal,
1: der das mal kurz davor war, diesen <lacht> das zu knacken von von der von der, von der Tageszahl oder von der Spielzahl her, wäre wahrscheinlich Brandon Rodders bei Celtic gewesen der ja wahrscheinlich alle ja. drei Minuten <lacht> den Titel geholt hat, gefühlt. Äh, aber ja, also das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend, was Cardiola was dahin ab abliefert. Ja. Ähm, das, das Finale war jetzt nicht so mega. Äh, 2-1 gewonnen ist okay. Äh, John Stones, der ja einfach umgefallen ist und äh, Aston Villa quasi in die Partie wieder einge eingeladen ja,
0: hat. überragende Foulsen. Also das, das glaube ich, muss man schon nochmal sagen. Man of the okay. Match es ist die 300 Minuten aktuell in der Premier League gespielt hat, ja. aber da einfach noch mal zeigt, es muss einfach auch also vielleicht ist das auch tatsächlich der der Segen an dieser Champions League Sperre, wenn alle gehen und der bleiben würde, dass der dann in den zwei Jahren endlich zum Schlüsselspieler wird, weil das er alles hat, glaube ich, sieht man jedes Mal, wenn er dann dann spielen darf, meistens nur ja die die Garbage Time die er bekommt, aber äh, ja, genau das ist das Problem. Sieht's. Also ich finde genau das ist das Problem, also ich
1: habe das, ich, ich wundere mich da jede Woche ehrlich gesagt wieder, wenn City mal 5-0 führt, keine Ahnung was, ja, 3-0 führt, dass er ihn dann trotzdem draußen lässt oder wenn er ihn mal gegen, wie gegen Arsenal, die sie ja dominiert haben, mal starten lässt, dann nimmt er ihn raus, also das sind doch genau die Minuten, wo du so einen Typen mal reinwirfst und wo du ihm sagst, hey ganz ehrlich, wir haben schon, dann soll der wenigstens Minuten sammeln, was ja grundsätzlich, auch schon ein Problem ist, weil er ja nur dann spielt, wenn das Spiel eigentlich schon entschieden ist oder wenn wenn er wenn Guardiola weiß, heute gewinnen wir sowieso, wie gegen er gestern, ich will jetzt nicht unterstellen, aber so ein bisschen ist das ja schon ein Vater ja, des Gedanken. Und ähm ich, dieser Typ braucht dann einfach mal so dieses Gefühl, das merkt man ihm auch so ein bisschen dann an, der kommt dann rein und weiß, es steht 3-0, dann macht er zwei Übersteiger, ja, und, und, und spielt den Ball locker weiter, der braucht glaube ich schon auch mal dieses Gefühl, ich werde gebraucht, weil dann, glaube ich, kann der sein Potenzial erst wirklich entfalten, das ja, das wir eben sehen, und das ist eben genau das Ding. Ich finde, dass der, wenn man sich momentan ansieht, was Bernardo Silva abliefert, der ist überhaupt nicht in der Spur, Spiel, spielt jetzt seit dieser Sperre keine gute Saison mehr, ähm, wenn man wenn man sich ansieht, dass das er viel eigentlich David Silber, der auch lange raus war, zum Beispiel, und dass du trotzdem dann immer auf andere Spieler setzt, da könntest du ihm schon mal die Chance geben, weil ich glaube, verdient er das allemal. Und gerade in so einer Phase, wo es eben nicht lief, zu sagen: Herr Junge, jetzt kriegst du mal eine Chance, ist wäre vielleicht auch ein Zeichen äh, für Phil Foden und nicht einfach so ich habe mal das Gefühl, er separiert es schon so ein bisschen in, in, in zwei Klassen. Das sind so meine Spieler, die könnten Stammspieler sein und das sind meine Youngster. Und äh, das finde ich ist ein Fehler, weil Phil Foden hat bewiesen, dass es kann. Dasselbe gilt übrigens für Eric Garcia, bei dem es dasselbe war, als er keine mehr hatte. Aber er hat Er zuerst mal Fernandinho in die Innenverteidigung gestellt äh, und dann irgendwann war es gar nicht mehr anders gegen Eric Garcia. Äh, der aber
0: sofort performt hat, kurioserweise. Und die haben alle, also ja, das, das Problem <lacht> ist bei, bei beiden glaube ich auch, dass, dass die immer noch, wie du es eben sagst, diesen Talentstatus geben. Genau. Also er, er bewertet sie auch anders. Und das, das ist, ist einfach falsch. weil genau. tatsächlich. Das hat man in der Champions League gesehen. Was war das? Donald's, glaube ich, sogar. Ich weiß gar nicht, wenn er... Nee, es war irgendwann anders, wo, wo sie sehr hoch gewonnen haben, wo er zweimal gezeigt hat, gerade im Auswärtsspiel. Ja, der kann der, ich ja. Der, 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 der ist auch jemand, der hätte was äh, wirklich helfen ja, okay. kann, der den Spiel auch vielleicht äh, so rumbiegen kann. Abschließend, ich habe hab mir das nochmal rausgeguckt, es gab elf der letzten... Anders acht der elf Letz ich bin auch völlig daneben heute sorry äh, acht der letzten elf nationalen Titel gingen an Manchester City vier der letzten fünf nationalen Pokales so eine Phase de der nationalen Dominanz hat es noch nie gegeben und wer Guardiola kennt weiß dass einfach jeder Titel zählt er war ja letzte Saison sauer als man ihm nur drei Titel geben wollte er wollte das Community Shield schon auch noch dazu wissen der der wird das selbstverständlich für wichtig erachten. Und das sieht man auch immer an den Mannschaften, die er spielen lässt. Ja, zwei, drei Flechte da eben mit ein von den Jungen in solchen Pokalspielen. Aber insgesamt nimmt er diese Wettbewerbe sehr ernst. Und das ist die Rendite, die es dafür gibt. Und insofern völlig in Ordnung. Tor 1 im Übrigen, wer es nicht gesehen hat, das ist das Blueprint der Sky Blues. Also das ist der Spielzug überhaupt. Langer Ball auf dem Außen, der dann zum zurückfallenden Schwimmer. Sky ja, Blueprint, haut ihn rein. kann man es dann so nennen? weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, es geht schon. Weiß ich nicht. Aber uns geht schon. Lass mal so durchgehen. Also, das soweit, kein Sir Alex Ferguson-Team, nicht Liverpool Anfang der 80er, kann da mithalten, sondern das ist Erstes einzigartig. Erst einzigartig. das äh, nationale dreimal, Triple geholt. Dreimal in Folge. Das ja. ist wirklich. Ja, das warm. ist schon brutal. Man muss, man, muss man wirklich lassen. Das in einem Wettbewerb, wo ja alle sagen: Ach komm, braucht kein Mensch. Auch das ausverkaufte Wembley hat, glaube ich, was ganz anderes gesagt. Insbesondere die Fans von Aston Villa, die ja Hoffnung hatten, seit fast 30 ja. Jahren mal wieder einen Titel zu holen und ähm, wann sonst haben wir die Möglichkeit, mal über Aston Villa zu sprechen, deren Situation in der Liga und vielleicht auch, was das Finale für die bedeutet hat in unserem Thema des Tages. Ja, die Hoffnung war schon da, dass Jack Grealish vielleicht am Ende im Wembley steht und wieder triumphiert, wie vor einem knappen Jahr, als er ähm, die er hochgeführt hat in die Premier League. Jetzt hat es nicht geklappt. Ich glaube, seinem Wert hat es keinen Abbruch getan, aber Aston Villa steht im Moment jetzt auf Rang 19. Dem schicke ich mal eines vorneweg. Das ist das Schlimmste an diesem EFL Cup Finale, dass das parallel zur Premier League ja. stattfindet, weil wir bis fast ganz zum Schluss einfach ungleiche Tabellenbilder haben, die sehr wohl was anstellen können. Das ist einerseits eine fiese Rechnerei für uns immer und zum anderen glaube ich, das macht es manchmal psychologisch Dinge auf oder zu für andere Teams. Also bei das heißt, Swansea, die dann am Ende abgestiegen sind, in diesem Abstieg, Endspiel gesagt, Hemden vor zwei Jahren, meine ich, da war das extrem so, dass ich das Gefühl hatte, die einen wähnten sich schon sicher sichern, sind am Ende runtergegangen. Das ist nur am Ende, das ist, ist saublöd gelöst. Ja, aber man muss jetzt auch mal sagen, also es ist das dritte Mal in Folge, dass die äh, im Wembley sind. Ähm,
1: das erste, äh, vor zwei Jahren ja verloren, das äh, Aufstiegsfinale gegen Fulham, glaube ich. Ja. Äh, letztes Jahr dann gewonnen und aufgestiegen äh, gegen Derby County und ähm, ja, da haben alle gesagt, vom Wembley Rush gesprochen hat vor der Saison, also quasi, das kann uns jetzt endlich, haben wir diesen Fluch da äh, hinter uns gelassen jetzt jetzt kann wirklich was passieren und kann was aufgehen und bla 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 und dann haben alle gehofft plötzlich, als es im EFL Cup weiterging, ähm, dass sie das Finale bis ins Finale schaffen können und ja, da waren sie jetzt, also das ist wirklich beeindruckend für ja. so ein Team, muss man schon sagen. Ähm, jetzt ist halt die ganz große Frage, was man eben daraus macht, sagt man, hey, wir haben es als Underdog ins Finale geschafft und haben gegen Manchester City in Anführungszeichen, wenn man aufs Tablett schaut oder aufs Tableau schaut, einfach mal ganz ordentlich ausgesehen. 2-1 ist jetzt nicht untergegangen, aber de facto ja eigentlich schon, weil die hatten eigentlich nicht wirklich eine Chance in dem Spiel, aber trotzdem, das ist eine, eine herausragende Leistung gewesen, über die ganze Saison hinweg und auch im Finale war es okay. Ähm, nimmt man das jetzt als, hey, wir können da mithalten, wir sind ganz gut oder ist und, und wir hatten unseren Moment, wow, cool, und sagt vielleicht, mit breiter Brust, hey, wir waren wieder in Wembley, schaut uns mal an. Oder sagt man halt, ja, wir haben Finale verloren. Ähm, das ist eben dann die ganz große Frage, was was bringt es? Äh, ich glaube, die Mannschaft, ähm, äh, ja, das, das ist eben so, manchmal manchmal sind die wirklich richtig gut drauf und fighten und, und, und laufen und tun. Und manchmal hat man das Gefühl, da ist gar nichts da. Das ist so ein bisschen das Problem bei dieser Truppe. Jack Grealish für mich wirklich herausragend. Ich glaube, Joe Cole hat letztes Mal gesagt, das ist der talentierteste Spieler seit Paul Gascoigne in England. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber auf der anderen Seite ganz falsch ist es auch nicht. Also ich sehe ihn so gerne spielen, ehrlich gesagt. Der meistgefaulte Spieler der Liga mit Abstand ähm, weil einfach jeder Ach, das weiß. war auch weit vorne bei den Faulenden. Ja, weil 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 halt jeder weiß, ähm, der Typ ist ja und vor allem auch also gestern wieder. Äh, ich, ich du kommst du schaust dir dieses Spiel an und das erste, was ich gesehen habe, ist, dass er halt am Mittelpunkt äh, Mitte, Mittelpunkt wieder mit irgendjemandem diskutiert und ihm dann so den Arm wegwischt. Ähm, also der ist auch um keine Diskussion äh, irgendwie verlegen. Äh, irgendwie ein geiler, einfach ein geiler Typ. Also ich sehe den einfach mega mega gerne. Ähm, auch wenn er jetzt äh, seit dieser Woche wieder Strähnchen trägt. Davor waren sie eher dunkel, jetzt ist wieder ein bisschen leicht erblondet, ähm, was kein Qualitätskriterium sein soll. Macht, was ihr wollt. Äh, also ein geiler Typ, muss ich echt sagen. Ich, ich sehe den super, super, super gerne, weil was er macht, ist immer wirklich sehr... also so dämlich er manchmal abseits des Platzes wirkt, wenn man seine Geschichten hört, so ah, clever.
0: Michael Richards sagt, er ist äh, ganz erwachsen geworden. Ja, er sagt, äh, sagt übrigens äh, Dean Smith auch. Ähm, und dann sieht man ihn wieder irgendwo rumlaufen
1: bis um 5 Uhr in dem Club oder er raucht irgendein Zeug, was er nicht darf oder liegt besoffen irgendwo am Bordstein, äh, was alles schon gab. Also ähm, er ist ein verrückter Typ, ja irgendwo, aber ganz ehrlich, diese Kultfiguren mögen wir in England ja auch. Ja. Also deswegen, ich finde ich finde Vermutlich wäre der auch nicht so gut. Ja, ich finde den, find den super. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also wenn die absteigen sollten, glaube ich, hat Aston Villa keine Chance, den zu halten. Sollten die bleiben, glaube ich, schon. Das ist ein, ein Birmingham-Boy, der ist da geboren, der ist da aufgewachsen, der ist da verwurzelt. Ähm, dem wird normalerweise der Schlüssel der Stadt irgendwann überreicht werden und der kriegt diesen Verein als Kapitän und so weiter. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Äh, wenn die aber absteigen, glaube ich, dann kann es schon sein, dass die Tottenhams dieser Welt nochmal kommen und sagen, hey, was wollt ihr denn für den? Ja, United soll ja ganz weit vorne
0: sein, genau. also und angeblich unabhängig des Liga-Verbleibs, aber ich sage es wirklich ja, angeblich, weil da gibt es ja auch jeden Tag eine neue Meldung, wie er gerade vorne ist im Rennen und äh, wer gerade hinten nach ist, also dass den jeder ja, Vor allem jedes, jede, jedes Boulevard-Medium hat kurioserweise
1: einen anderen vorne. Ich habe heute wieder gelesen, Manchester United is leading the race for Jaden Sancho, auf der anderen
0: Seite hieß es, der FC Chelsea ist nach wie vor, also das ist ja auch... Wirr. Am Ende wird es Barcelona, ja, dann genau. gucken sie wieder dumm, wie bei Guardiola damals, ja, genau. ähm, als er zu Bayern ging. Also ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Finale im Bonus ist. Es wäre sicherlich nett gewesen, europäisch zu spielen, was, was ja damit einhergegangen wäre. Aber die werden recht genau wissen, ähm, was wo ihre, ihre Hausaufgaben zu machen sind. Ich habe ähm, im Vorfeld mit Sepp Kneisen nochmal telefoniert, äh, der, der ja das Finale dann äh, gemacht hat. Äh, und habe ich mir nochmal gesagt, ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber es war 2013, als Wigan als äh, Absteiger dann am Ende, also war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, mit Roberto Martinez gegen, Arsene, gegen ne? City gewonnen hat. Gegen, also genau, ja. Damals war Chini entlassen ja. worden nach dieser Geschichte und äh, gut, Martinez ist dann am Saisonende auch gegangen, aber da konnten sie sich auch nichts davon kaufen. Ja, Sie haben in der Europa League gespielt, paar Runden und letztlich bist du abgestiegen. Und ich glaube, äh, Dean Smith ist clever genug, um gewusst zu haben, das nutze ich, einfach denen zu sagen, hey, ihr seid so gut gewesen, auch wenn da ein kleines Sternchen dran muss, weil sie haben ja Liverpools A-Jugend ausgeschaltet im Viertelfinale, aber ihr seid so gut gewesen, um bis nach Wembley zu kommen. Ja. Ihr könnt selbstverständlich in dieser Liga bleiben und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und da haben sie genügend Baustellen, haben jetzt wieder, ich glaube, viermal in Folge mit dem Spiel verloren in der Liga auf alle Fälle, dreimal in Folge, also läuft wieder mal bescheiden für Villa. Wir haben das, glaube ich, schon mal ähm, verlauten lassen, ganz zu Beginn haben im Sommer extrem viel umgebaut, Neuzugänge mhm. geholt. Da haben einige schon gesagt, oh, nicht, dass das so läuft wie, wie Fulham. Ganz so krass war es nicht, aber sie haben ihren Spielstil einmal vollständig umgestellt von der zweiten Liga auf die erste Liga. Ist ja teil sinnvoller wenn du dir anguckst, was Deutsch macht. Die sind ja im Wesentlichen bei ihrem Kern geblieben und Villa hat es einmal komplett verändert musst du es so machen oder würdest du sagen, probier es nochmal mit der aufnüpfigen Art. Ja, ich, ich glaube, dass ähm, ich weiß halt nicht,
1: ob du die Typen dafür hast. Das ist das große Problem. Du hast mit Tammy Abraham eben den Spieler verloren vor der Saison, mit der 26 Tore erzielt hat. Du hast Wesley geholt, der, der ein anderer Typ ist einfach. Sie haben gehofft, dass er ein ähnlicher ist. Aber der ist eigentlich sehr, sehr oft eher vom Tor weggewandt als zum Tor hingewandt, wie zum Beispiel eben Tammy Abraham es ist, der ja eigentlich immer den Blick nach vorne hat, der immer versucht, irgendwo reinzulaufen, reinzugehen, ein sehr cleverer Stürmer ist und auch einen super Abschluss hat. Wesley ist eher jemand, der versucht, eben, ähm, ja, den Ball erstmal festzumachen, der auch nicht den Abschuss hat, ehrlich gesagt, um das irgendwie hinzubekommen. Und damit fehlt dir natürlich was. Ich finde, über die Außen hast du es auch versäumt, wirklich Qualität zu holen, richtig gut, weil so ein El -Ghazi oder ein Dresige, die sind okay, an guten Tagen sind die auch gut, aber... Die haben halt sehr, sehr, auch keinen zu, Abschluss. Ja, genau. Und auch also. viel zu oft, äh, viel zu oft sind die einfach, ähm, nicht gut genug. Ich mein, sie haben 170 Millionen ausgegeben, das ist die Nummer 5 der Welt. Da muss man auch sagen, zwölf feste Verpflichtungen, ja. Davon sind aber auch natürlich schon Spieler wie Tyron Minks zum Beispiel eben ausgeliehen gewesen, die haben sie einfach nur fest übernommen also ganz so, äh, ganz so wild war es dann auch nicht, aber klar, das Ziel ist, ähm, das Ziel ist natürlich, dass äh, diese NSWE Group äh, mit Nassif Saviri und mit West Edens, das ist somit das Reichste, was in der Premier League rumläuft, die haben das Ziel, äh, dem insgesamt glaube ich 9 Milliarden, sind somit die Reichsten in der Liga, ähm, dieser vorne, dieser da, diese Gruppe, die das da leitet, die haben schon das Ziel, langfristig nach Europa zu kommen, das war jetzt ein erster Schritt, ich finde, dass sie halt einfach noch zu wenig Qualität bekommen haben, also da müsste natürlich schon irgendwie so, ja, das, das, ist, das ist mir noch zu viel Championship-Niveau verpflichtet worden, ehrlich gesagt. Überspitzt, ganz überspitzt formuliert, hart formuliert. Ähm, die bräuchten schon noch den einen oder anderen Qualitätsspieler. Das war als, als es als, also, sind ja drei, vier Spieler drin. Äh, McGinn, ja, Grealish, Minx, das sind Spieler, die würde ich, wenn ich irgendwo, was weiß ich,
0: selbst wenn ich ja, äh, ja auch. Wanderer bin oder sowas, ja, Wesley, dann kannst du die schon holen. Aber da ist ja das Problem im Moment. Also du hast ja, wir gehen es raus, genau. Wesley ist, ist auch raus, da haben sie ja Samata dann als Ersatz verpflichtet, der schon auch hat er getroffen sogar im Finale der, ja das ist schon okay, aber ob es halt wirklich reicht, also ich, du bräuchtest halt vermutlich schon einen, der dir 10, 12, vielleicht 15 Tore garantiert genau. im Sturm gerade als solches Team dann wenn du im Grunde ja nur noch auf, auf Konter jetzt umgestellt hast da, da liegt der, der der Hund irgendwo begraben bei Villa. Also die und Timings ganz ehrlich nicht mehr der der zum Jahres 2019 ja, ja, war nicht war, ja auch, mehr verletzt, war ja auch
1: verletzt muss man auch sagen deswegen braucht man auch Zeit aber ja die, das, das was ich halt mein wir uns mal ehrlich dass Norwich wahrscheinlich dümmer sein wird am Ende des der Ende der Saison als Aston Villa da, davon können wir ausgehen aber die Frage ist finden sich noch zwei andere und da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, weil äh, Bournemouth zum Beispiel ist ja ist ein Team, die scheinen jetzt momentan so ein bisschen abzuschenken, okay, vielleicht, aber Watford haben wir gesehen über die Saison hinweg, die haben immer mal wieder ein Spiel drin, liebe Grüße nach Liverpool, wo sie was beweisen können, die hatten auch schon richtig gute Phasen. Weißt du, hat ähm, einen stockschweren Plan jetzt noch? Weißt du, hat einen stockschweren Plan, ja, Brighton vielleicht noch, aber also ja, auch denen traue glaube ich jetzt nicht unbedingt, ich auch wenn die momentan nicht. so ein bisschen verlieren. Die Frage ist halt wirklich, ob, ob, sich, ob sich zwei finden, oder drei finden müssen sich ja dann am Ende die die dann die dann für essen will dann einfach was zeigen runtergehen und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher weil du hast jetzt 25 Punkte nach 27 Spielen gerade hast jetzt eins weniger kannst wenn du das gewinnst okay aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob ob sie da drei finden die da für sie runtergehen am Ende des Tages. Das ist das ganz große Problem, weil die Teams, die da sind. West Ham ist gefestigt, hat einen breiteren Kader. Ähm, muss man muss man schon sagen. Ja, mit Jared Bone ist auch wieder. Der hat sein erstes jetzt. Ja, ja mal David Moyes. Ja mal David Moyes, ja. Äh, aber Watford hat auch Momente. Also ich glaube, dass ich, ich glaube, dass das am Ende schon knapp werden könnte ähm, und dass
0: die, wenn sie Pech haben, sich auf dem vorletzten Platz wiederfinden. Ja, mir, mir geht's auch auch ähnlich. Also irgendwie ist meine Prognose nicht so positiv und dann wäre natürlich die interessante Frage. Also gesagt, aber selbst Norwich lebt ja wieder. Ja, also auch das also, kannst du nicht. Ja, insofern, nee, natürlich nicht, aber ja, also da würde ich, würde ich tatsächlich denken, dass ja, also es ich ein Zucken ist, bevor aber es, die also, es wird nicht reichen. Aber die leben da
1: unten alle jetzt wieder momentan auf. Das muss man klar sagen. Norwich hat gewonnen, ähm, Watford hat gewonnen. Das sind die zwei Teams, die unter dir waren. Die
0: haben beide gewonnen. Ja, und Villa, und Villa hat sich halt auch in der Saison zu oft wirklich einfach mal drei Wochen, vier Wochen geleistet. Genau. Ein Stück, wo sie gar nichts geholt haben und auch ehrlicherweise wenig gezeigt haben. Also auch so Natürlich gibt es da einzelne Spieler drin, die okay sind, aber in Sachen Endprodukt ist mir das dann am Ende in der Offensive auch zu wenig Im schade, so eigentlich ehrlich gesagt. Vermute ja, ich, dass es, dass es einfach nicht reichen wird und, und dann gibt es halt eventuell den Zerfall. Die große Frage, und das ist auch sehr sehr spannend, ist ja, du hast ja gesagt, ein, ein Birmingham-Led, der, der Jack Grealish, das ist ja Dean Smith auch einer, der seit, seit Kindstagen an Fan ist von, von Villa. Das ist jetzt die große Frage. Würden die vielleicht noch mal probieren, also noch sind es ja neue Spiele, zu sagen, komm, weg mit dem, obwohl Wembley... Ja, also ich, ich, das kann ich mir...
1: Ich wurde auch öfter gefragt, weil ich ja Norwich kommentiert habe am Freitag, ähm, ob ich mir vorstellen kann, dass Daniel Farke irgendwann mal... Ich glaube, dass da viel, viel klarer ist, was Farke für den Verein ist äh, und dass ohne ihn dieses ganze Unternehmen einfach nicht stattfinden würde und dass auch nur er... Nur ist jetzt übertrieben, aber... Äh, er schon sehr, sehr viel von dieser Mannschaft rausgeholt hat ähm, und nur er, sie, nur er sie trainieren kann. Also es ist ein Farke-Team, ganz einfach. Und ein anderer Trainer müsste sich erstmal an diese Spielweise adaptieren, weil die Spieler haben ja alle irgendwo so ihren Film, äh, der zu ihm passt und den er er hat sie danach ausgesucht. Äh, er hat ganz gut gecastet quasi. Ähm, und das ist die Frage, ob das bei Aston Villa so ist. Natürlich ist er, ist, ist er ein, ein uh, Birmingham-Native. Uh, das Ding ist aber, ob diese Gruppe nicht einfach sagt, das ist uns egal, in der Chance, in der Hoffnung, dass wir drinbleiben und einfach die Premier League Money wieder einstöpfen, das ist die ganz große Frage. Also ich, Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass denen erstmal egal ist, ob der aus Birmingham kommt oder nicht. Das könnte ich mir eher vorstellen als in Norwich, wo einfach die, die Wege kürzer sind. Und man einfach weiß, was er da was er da einfach abliefert, äh, Daniel Farke. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn die sagen, ähm, wir kriegen einen, keine Ahnung wen, ja, mit ein bisschen Money. Ähm, und und dann ist uns egal, ob der aus Birmingham kommt oder wo der hin will. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, ehrlich gesagt, als bei, als
0: bei Norwich. Da weiß man halt wirklich, okay, ohne ihn gäbe es das ganze Unternehmen nicht. Ja, ich fürchte auch, dass wir noch nicht alles erlebt haben. Es gab ja diese... Inneren Spannungen mit Terry zu Beginn der Saison, dass der wohl gedacht hat, so er ist jetzt auch mehr oder weniger 1B und das stinkt ihm ein wenig, dass Lambert so, oder da Weg ist. Haben, ja, was heißt es. Also ein John Terry, glaube ja, ich. Klar. Weiß ich nicht. Ich habe gestern, da habe ich äh, Sepp Kneisler auch nochmal gefragt, der äh, Terry kennt aus seiner Zeit bei Chelsea. Und hab gesagt, sag mal, also liege ich falsch mit der Annahme, dass der nie ein Beta-Tee sein wird? Und sag so. da kannst du hundertprozentig sicher sein, dass der nicht diese Rolle akzeptieren will als Co-Trainer nie. Und Smith ist schon ein, ich mag den sehr gern, intelligenter, natürlich autoritärer Typ. Der hat, hast du schon gesagt, viel zurückgebracht dabei bei Villa, hat sie unglaublich eingestellt letzte Saison und damit überhaupt den Run erst möglich gemacht. Er hat ja gar keiner mehr auf der Rechnung zu dem Zeitpunkt jetzt, dass die nochmal durchmaschinen. Es sei ja eher nach Platz 15 aus, als nach äh, nach Playoffs oder Aufstieg. Insofern äh, Kompliment. Ich Absolut. fürchte nur auch, dass also, aber die ist, große Strahlkraft hat er nicht? Also für ja, die, für die ist halt so ein Sean Deich eigentlich im, im, im Endeffekt und die große Frage ist jetzt bei... bei dafür finde ich zu wenig original, weil Deich hat ja schon Kante irgendwo. Ja, das finde ich nicht. Also das, ich finde er ist einfach nur ruhiger, aber wenn du dem zuhörst, der ist, ja, ja, klar. Der ist sehr klar, sehr klar, also klar. ganz ungewohnt, deutlich auch in seinen Aussagen und hat eine, eine sehr deutliche Idee auch. Die große Frage ist tatsächlich, die die Besitzer sind, haben ja auch ihre Finger im Spiel bei den Milwaukee Bucks, da haben sie sich ja auch eine Amtszeit geleistet, also, also jetzt ohne, kein NBA-Podcast, aber mit, mit Jason Kidd, die nicht funktioniert hat ähm, und haben, haben sich auch sehr kreativ gezeigt in ihrer Art und Weise, das Team aufzubauen und sie sind ja gerade dabei, Erfolg zu haben. haben natürlich auch einen komplett Irren drin mit, mit äh, Ante Tocumpo, aber den, den hast du jetzt nicht bei, bei Villa, aber... Doch, ich, kritisch. Ich, 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 mich würde es interessieren, ob, ob das eine ähnliche eine ähnlich geduldige Herangehensweise wird oder ob die sagen, nee, also wir, wir müssen mit dem Invest, das wir jetzt schon reingesteckt haben, was wir zukünftig vorhaben, Premier mit League dem Standort League. Birmingham mhm. Premier League spielen und wir können uns jetzt auch nicht leisten, noch einmal durchzuladen in der zweiten Liga. Das, das ist für mich der Punkt und ich würde fast zu dem Ergebnis kommen, wenn irgendwie ein Sam Allardyce mhm. oder irgend so ein Typ, den, den niemand mehr auf der Rechnung hat, von dem man sich direkt einen Erfolg verspricht, da stünde dann könnte ich mir vorstellen, dass sie es probiert. Eben, das kann ich mir eben auch gut vorstellen. Also ich weiß auch nicht, ob Durchladen ähm, überhaupt
1: möglich ist in Liga 2. Klar, du kriegst dann das Fallschirmgeld, aber ob du jetzt, ähm, ob du jetzt, äh, Jack Grealish halten kannst, ob du McGinn halten kannst, ob du Mings halten kannst, die alle ähm, also McGinn, einer der bei Manchester United schon auf dem Zettel stand Grealish bei, auch, bei, also eigentlich bei allen, äh, Mings der englische Szenarspieler, ist, äh, ob du die alle halten kannst, dann weiß ich nicht genau und das ist ja eigentlich das Fundament, auf dem du aufbauen wolltest und dann darfst du wieder von vorne anfangen und äh, dann finde erst mal drei dieser in dieser Kategorie
0: ja.
1: das ist halt die Frage, ob du das hast also ich beschätze Dean Smith auch aber das ist, halt so ein, das ist halt so ein Darling auf den zweiten Blick, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, ich habe sehr oft erlebt, dass, äh, dass, dass Kollegen mich dann fragen, warte mal, wer ist denn da eigentlich gleich nochmal Trainer? Also ich glaube, viele wissen das, also haben den jetzt nicht so auf der Kette, weil er einfach zu still ist, zu unscheinbar ist, zu sehr Trainingsanzug äh, anstatt Anzug so würde ich es einfach ja. mal sagen. Also, und das ist einfach so, glaube ich, ein bisschen sein Problem, dass er vielleicht auch natürlich eine Außenwirkung haben kann in einem Club, der sich momentan als mehr sieht, als er vielleicht ist. Zumindest die Besitzer werden da, das Investment, die werden das schon einsetzen, so quasi, ja, wir haben euch doch was gegeben, was ist euer Problem? Die also jetzt auch nicht gerade die allergrößten Fußballer sind. Insofern kann das schon sein, dass die sagen, ist mir doch egal, wo der herkommt. Also da kann auch 15 Mal Birmingham drin stehen. Wir haben 150 Millionen investiert oder mehr. Wir haben ähm, wir haben hier ordentlich was aufgebaut, wir waren in einem Finale, eigentlich ist die Mann doch doch gut, könnte schon sein, dass die so denken und dann versuchen wir es doch mal mit, mit was anderem, wir wollen in dieser Liga bleiben, weil das haben wir auch gemerkt, die Championship Wer das nicht verfolgt, die meisten werden es tun. Das ist die härtest, eine der härtesten Ligen der Welt. Ja, du hast da äh, fast 50 Spiele in der Saison. Du hast fast jeden dritten Tag ein Spiel. Du kannst eine gute Mannschaft haben. Äh, das, das heißt noch lange nicht, dass du wieder aufsteigst. Ja, weil, gut reicht nicht. Ja, gut Kann's reicht nicht. Sein, muss dann, genau. und und du musst breit kantig. sein, du musst kantig sein. Du musst, genau. Aber das ist ja eine ganz andere Herausforderung, als was du in der Premier League dann brauchst. Ja? Weil dann, wenn du mit einer kantigen Mannschaft aufsteigst, heißt es das nicht, dass du in der Premier League damit bestehst.
0: Theoretisch. Hat Sheffield bewiesen, dass es geht. Ja, aber das ist noch nicht. Das ist noch kein Freifahrtschein. Ja, das, ist, das ist das, was mich tatsächlich ein bisschen daran ärgert, dass ich gerne gesehen hätte, wie sie dieses energische Spiel aus der zweiten Liga. Ja. Das ist, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, weil bei Neutsch ist es ein Stück naiv irgendwo, wo du, wo du denkst, mein Gott, also der baut ja in Details rum aber alles in allem ist es schon Sterben in Schönheit. Ja, ähm, genau. Und das hätte ich mir irgendwo trotzdem gewünscht, dass Willa das mal probiert, weil sie hatten es ja und es lief gut und es lief auch gegen bessere Gegner gut oder vor allen Dingen gegen bessere Gegner ganz gut. Das haben sie jetzt nicht gemacht, sondern haben sich halt eher auf, auf Safety First verständigt, was auch nachvollziehbar ist auf eine Weise. Und natürlich kommen da eben ein paar Dinge mit zusammen, dass die Einzelformen nicht so stark sind, dass die Zugänge jetzt auch nicht so gezündet haben. Das, das wäre ja dann wahrscheinlich die Herangehensweise in der Championship einfach weiterhin den belgischen Markt, vor allen Dingen in Belgien ja eingekauft, den belgischen Markt zu sondieren, vermutlich dann den Niederländischen mit dazu nehmen und, und derlei Märkte, so sekundäre Portugal, Geschichten. Ja. Genau, Portugal, wo man halt irgendwie vernetzt ist oder so. Aber das wäre, also, das haben sie ja beim letzten Mal gesehen, da sind sie auch mit einem recht teuren Kader abgestiegen und das hat dann bis ans Ende der Reparationszahlungen geleistet und, und die, die, das Leeds-Szenario ist schon drüber geschwebt, nie wiederzukommen für die nächsten 20 Jahre quasi. Das ist ja eine, eine Ewigkeit im, im Fußballzyklus und äh, ich glaube, das werden sie verhindern wollen und deswegen ja. kann ich denken, wir, wir erleben nicht Smith bis zum Schluss und fürchte trotzdem, dass Villa... Es äh, ist ja schon zu spät, wie du hast jetzt noch elf Spiele. Also ja. äh, ich könnte sein, dass es schon vielleicht zu spät ist, um,
1: selbst wenn da ein Trainer kommen würde und äh, ja, ich, ich finde es echt schade, weil diese Mannschaft echt äh, eigentlich sympathisch ist. Ich freue mich immer, die zu sehen, weil du hast halt viele Teams, ähm, wo du jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick in den Spieler findest, wo du sagst, äh, ah ja, wow, krass, auf den freue ich mich so sehr. Ähm, das habe ich jetzt bei Brighton zum Beispiel nicht unbedingt. Da, da habe ich einen drin, wo ich sage, wow, der Wahnsinn. Und auch bei Bournemouth jetzt nicht um letzte Saison gab es die, die gibt es jetzt nicht mehr so unbedingt. Bei Villa hast du wirklich drei Spieler drin oder vier Spieler drin, wo du echt sagst, hey, auf die freue ich mich, geil, schön den zu sehen. Und dementsprechend hätte ich es mir schon gewünscht, dass die da, dass sie, dass sie drin bleiben. Und kann ja noch sein, ja. Und Birmingham finde ich auch eine coole Stadt. Alla ja. Piki Blinders, liebe Grüße. Ähm, dementsprechend, ich hätte da schon Bock drauf, aber ähm, ja, wie du wie wir gesagt haben,
0: es fehlt einfach vorne drin einfach etwas, das etwas garantiert. Das muss man ganz klar sagen. Die, die Lösung ist, klar. du hast ja schon gesagt, kein Time manager Die Lösung ist Thomas Shelby, und dann <lacht> würde Birmingham weiter in einen Premier-League-Club haben. Ja, oh, wahrscheinlich. Ja, soweit mit Episode Nummer 12, die ist dann doch etwas voller geworden, als wir das zunächst gedacht haben, das ist fast normal, wenn es in diese Phase der Saison geht, es ist überall am sich entscheidend sozusagen, die erste überlebt City, also nochmal Glückwunsch auch von uns und ähm, ich will es eigentlich ganz gerne so abschließen, wie ich das gestern in der Bundesliga auch gemacht habe, es wird ja derzeit unheimlich viel diskutiert. Es gab und allem, auch keine Unterbrechung in diesem Podcast. Ja, das wäre vielleicht Hat besser gewesen an mancher Stelle, wo ich, wo wo ich auch krumm gerechnet habe. Aber naja, ähm, ich, also ich habe dich nicht dazu gefragt und ich glaube, das schenken wir uns auch. Dieses, dieses Thema wird eh schon allerorts beackert. Was mir nur einfach wichtig ist, ist, was ich auch gestern schon wieder gesagt habe, dieser ganzen Geschichte, die da jetzt momentan da ist, nicht alles bitte in einen Topf schmeißen. Das hängt nicht alles zusammen. Wenn man so will, hängt alles mit allem zusammen. Aber nein, das ist ein Thema, das andere Thema. Und mein Appell, mit dem ich auch ganz gerne heute enden würde, weil der wichtiger denn je wird, differenziert bitte schön und seid einfach nur nett, vor allen Dingen höflich zueinander. Das impliziert Kritik, aber das heißt nicht, dass man jemanden einfach per Symbolik hinter ein Hakenkreuz nimmt. Hakenkreuz, sei immer Hakenkreuz. Quatsch, das sowieso nicht Hinter ein Fadenkreuz nehmen darf. Bin echt müde. So. ja, sehe ich
1: genauso. Ich habe das gestern auch getwittert, habe es dann wieder gelöscht, weil es einfach es wurde einfach zu random. Es hat irgendwie jeder dann sein 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 Sensor zugegeben. Kritik ist kein Problem wenn jemand einen äh, ja, Banner aufhängt mit, ich mag den nicht, ich finde, ihr macht das und das nicht gut, kein Problem. Das ist auch bei Twitter genauso, das ist überall so, gar kein Problem. Nur dieses Hetzen, dass einfach jeder immer gleich persönlich beleidigt ist, jeder immer gleich jeden anmault. Ich finde, da disqualifiziert man sich allein schon mal durch die Form. Diejenigen, die glauben, sie sind so aufgeklärt, dass sie allen Leuten erklären müssen, wie es zu laufen hat, zeigen sich in dem Moment als eigentlich die rückschrittigsten. Und das ist für mich das, was ich wirklich einfach nicht verstehe. Dementsprechend bitte kein Hetze, egal in jeglicher Form, versucht es am besten irgendwie sachlich rüberzubringen. Da bin ich gern dabei. Alles andere ist einfach nur dämlich und disqualifiziert die selbst davon. Baby, baby. Und